0: Bonjour et bienvenue en Honchard, édition du 22 mai 2019. Martin Lemay, accompagné de Luc Dancero. Honnêtement, je ne m'habituerai jamais à ces rendez-vous une fois de semaine. Salutations. Salutations. Merci d'être là. Mais ça fait des gros choix à chaque fois parce qu'aujourd'hui... Oui, et
1: puis le timing, comme on dit, est très bon, Martin. Tu as remarqué
0: depuis deux ans à quel point de timing Absolument,
1: tu as raison. Qui
0: a un finaliste de la Coupe Stanley en ondes... Depuis deux ans Depuis deux ans. Oh oui. Nous
1: autres. On est chanceux, très chanceux
0: un articulé, un gars qui ne gêne pas pour dire ce qu'il a dit. « On va avoir David Perrin avec nous. » Dans la deuxième portion du show, euh, on va ouvrir avec Alex Tanguy qui va venir nous parler des séries de comment il a vu ça. C'est prédictions prédiction pour la Coupe Stanley. Je pense qu'on ne se casse pas le Bessèque aujourd'hui. Hein. Ouais. Prédiction en vue de la prochaine finale de la Coupe Stanley. Ouais, Bruins-Blues, 49 ans plus tard, la revanche. Euh, les Bruins qui avaient gagné la Coupe Stanley à ce moment-là. Donc, euh, on va avoir euh, Alex. Après ça, on va avoir David Perron. Et on va terminer ça avec euh, Stéphane Leroux qui va venir nous parler de la Coupe Memorial en nous disant... <coughs> moi, j'ai dit, je de savoir que les Gagne contre euh, Moushad, puis là, les autres s'en vont direct à la finale. Pff, en finale. Pfff, mon sac. savoir. Suzuki, comment qu'il va? Teasdale, comment euh, il va? a tu d'autres bons jeunes joueurs qui appartiennent à des équipes qui présentement se fait Oh là! Parce que Stéphane Leroux, on va se dire, il a tout couvert, la Coupe Memorial. La Coupe Memorial n'existait pas et Stéphane Leroux la couvrait déjà. Salutations Stéphane qui nous regarde déjà sur euh, Facebook. D'ailleurs, notre premier invité, ben lui, il s'est fait couvrir euh, par Stéphane Leroux. Alex Tanguay, salut! Et moi ça va, les gars. Ça va, toi?
2: Ça va bien, ça va bien.
0: C'est vrai que Steph était là dans ton temps.
2: Ben oui, écoute, je, 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 pourrais, je pourrais vous parler aussi de la Coupe Memorial, parce que je viens de faire mon petit séjour, j'ai eu le temps de voir les quatre équipes, Maintenant, il y en a une d'éliminée, on le sait bien évidemment, avec Prince Albert. Mais j'ai fait mon petit tour à Halifax pour aller voir comment ça allait là-bas. Bien chanceux, bien heureux d'avoir été là-bas. J'ai eu une vraie belle réception, ça a été le fun, les gars, pour un athlète retiré. Et dans le monde des médias, ben t'es neutre. Fait que, vraiment, t es, la seule chose que tu peux faire, c'est te faire critiquer sur certains des commentaires que tu fais. Mais euh, de se faire applaudir à faire que ça a été le fun. Ça fait un petit, un, un petit velours à l'orgueil, disons.
0: Oui, hein, c'est le fun, puis euh, c'est valorisant, mais ça te fait vieillir.
2: Oui, ben ça, euh, écoute, ça fait partie <rire> du temps. Quand, quand tu approches mon âge avec mon manque de cheveux et, et plein de différentes affaires, je me sens bien que mes meilleurs jours sont en arrière de moi, mais non, écoute, ça a été le fun, ça a été le fun de voir la, la nouvelle vague la nouvelle génération parce que, tu sais, pour moi, je couvre les actualités de la Ligue nationale, je me vois, je vois beaucoup de matchs de la Ligue nationale en personne à la télévision, mais quand tu vois du junior live, de, de voir l'amélioration des jeunes, de voir le, le développement au, au fil des années, des, des, des coachs de, de développement d'habilité, de, de plein de différentes choses, de voir le niveau de talent qu'il y a dans la, dans la Ligue junior au Canada, vraiment, ça a été le fun pour moi.
0: C'est un joueur qui t'a apprécié. C'est un peu les sujets qu'on va porter avec Stéphane. Il euh, y, y a beaucoup était question de Nick Suzuki, mais y a-tu un gars, deux gars que tu as fait comme roi? Wow, qui okay, lui, euh, il va pas gagner le prochain niveau. Là. Le
2: meilleur joueur que j'ai eu sur la glace dans les quatre, dans les quatre équipes, il n'y a pas de doute pour moi, c'est Noah Dobson. Noah Dobson, il a un bon coup de patin, il a une belle tête d'hockey, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, apporte beaucoup d'attaques, beaucoup de transitions. Euh, J'ai vraiment hâte de voir pour moi quelle va être sa période de développement parce que c'est sûr que jouer pour Barry Truss et Lula Morello. Il va avoir besoin l'an prochain de, de, de stabiliser ou d'être bien, euh, bien capable de jouer défensivement parce qu'avec le, le système et, et le la demande de respect du système de Lou et de Barry Trott. J'ai hâte de voir comment il va s'ajuster à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va passer un petit peu de temps dans les mineurs? Possiblement, peut-être, mais pour moi, c'est un talent exceptionnel. C'est un défenseur qui il va être sur une première paire de défense dans un année rapproché dans les
0: OK. Noah Dobson, on prend en note. Tu sais aussi qu'il y a des rumeurs à ton sujet que tu voudrais diriger ou t'impliquer à la direction d'une équipe junior. T as envie de commenter?
3: <rire> ben
2: écoute, Martin, c'est drôle parce que je faisais une interview pour on parlait de mon, mon temps à l'IFAC, et mon séjour. Et puis c'est drôle comment les choses sont faites. Puis il y a un journaliste qui m'a demandé, la question était simplement, est-ce que tu veux revenir ou est-ce que tu aimerais ça coacher ou diriger dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou ailleurs? Puis la réponse est bien évidente. C'est sûr qu'à un moment donné, tu ne sais, peux pas partir de joueur et avoir ce niveau de compétition-là. Puis tout à coup, tu prends ta retraite et cette compétition-là disparaît dans toi. Fait que je pense que n'importe qui qui aurait été posé cette question-là l'aurait répondu de la même manière. Maintenant, est-ce que c'est imminent? Est-ce que c'est dans un avenir rapproché? Bien, honnêtement, je le sais pas. Je le sais pas. J'adore ce que je fais. Je voulais apprendre à communiquer, qui est une base importante, vraiment, dans la ligne euh, nationale aujourd'hui, au niveau junior aussi, parce que le hockey, tu dois être capable, avec les jeunes d'aujourd'hui, de leur expliquer dans un, dans un court laps de temps comment faire les choses, euh, pourquoi, euh, tu dois donner des raisons, tu dois les valoriser aussi, puis le semble que qu'eux autres, ça va, ça va être bon pour leur développement, eux autres. Fait qu il, y a, il y a un aspect psychologique, un aspect communication qui est important. Puis avec ce que je fais présentement, bien, ça me donne la chance de continuer d'apprendre dans, dans ce domaine-là. c'est oui, je, moi, je vois ça comme un petit peu une, une manière de rester impliqué dans le hockey, mais aussi une manière de me préparer si un jour je décide de, de faire un move. Mais ce move-là, il euh, n'y a pas de temps. Est-ce que ça peut arriver dans un avenir rapproché? Oui. Est-ce que ça peut arriver dans un avenir éloigné? Oui, est-ce que ça peut ne jamais arriver et continuer à travailler dans le monde des médias ou dans d'autres choses? Écoute, pas de, j'ai pas de plan précis. Fait que les commentaires qui ont été faits, il ne faudrait pas partir en peur avec ça tout de suite parce que je pense pas que c'est pour... Euh, tout
0: parce que Luc et moi, on sait que tu aimerais ça continuer à faire les médias à tout jamais parce que tu adores nous parler euh, sur le podcast. Mais au niveau, euh, <rire> j'ai vu les salaires qui se donnent maintenant au directeur gérant. Tu es peut-être mieux de viser euh, GM.
2: <rire> Écoute, euh, on, on, on verra en temps et lieu qu'est-ce qui, euh, qu qui est pour le mieux. Mais non, ben, ben j'aime le monde hockey. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'en je ai jamais fait de cachette. Si je m'en ferai pas de cachette, c'est un amour qui partira
0: jamais. J'arrête après. Je veux parler des séries. Mais il y a t un chemin qu'il faut prendre? Faut-il que tu passes par junior majeur, impliqué, d'être dans la direction pour la, gérer une équipe de hockey? Ou tu peux faire comme Mathieu passer euh, de lui, son sont dans les, dans les affaires. Puis là, connaît quelqu'un, puis il se ramasse euh, assistant à, à Tampa. Tu Peux-tu, serais-tu, être aussi appelé par un ex-coéquipier ou une connaissance, puis de sauter direct, ou tu dois absolument passer par les juniors, tu penses?
2: Oui, écoute, euh, chaque cheminement est différent. Tu regardes le parcours de Mathieu. Tu as parlé de Mathieu Darche. Mathieu, ouais. il, il était grand ami avec, avec Julien. Donc, veut, veut pas, tu sais, sa, sa connaissance en business, sa connaissance aussi de la, de la, de la CBA, par, par le fait qu'il a travaillé avec l'Association des joueurs lors des dernières négociations de la convention collective, fait en sorte que il y avait déjà un background là-dessus. C'est sûr que d'être familier avec les personnes, il y a 31 directeurs gérants présentement à la Ligue nationale, il y a 31 entraîneurs chefs. De connaître quelqu'un, d'être proche de quelqu'un, est-ce que ça change la donne, est-ce que ça change la situation? Certainement que ça change la situation. Sinon, écoute, il n'y a pas de chemin nécessairement particulier. Certains des joueurs l'ont fait en commençant, à les bas de l'échelle à partir de la Ligue nationale. D'autres l'ont fait au niveau junior. Fait que Je ne sais pas s'il y a un parcours ou il y a un chemin euh, qui est qui est qui va où tu t'en vas ou comment tu vas le faire, mais euh, pour moi là, j'ai pas de jusqu'à date là, je peux te dire bien honnêtement que j'ai pas d'itinéraire, mais euh, c'est quelque chose que j'aime donc peut-être qu'un jour c'est quelque chose qu'on va regarder à faire.
0: Ok, euh, j'ai menti. Euh, je vais prendre la question d'un auditeur avant de switcher à ligne de hockey. Du temps qu'à a parlé de Junior, on peut demander à Alex qui te parle de Suzuki hier, pas hier. Je suis habitué de faire ça tous les jours le podcast. La semaine passée on a eu André Tourigny et lui il le comparé à un Ryan O'Reilly. Qu'est-ce que euh, qu penses-tu de Suzuki si tu as eu la chance de le voir, entre autres à Halifax?
2: J'ai une bonne opinion, puis j'ai une bonne, une très bonne opinion d'André de, de, Tourigny. J'ai eu la chance de, de, de l'avoir comme entraîneur au Colorado. Donc, je peux dire que son, son évaluation de Nick Suzuki, je la trouve très, très bonne. Parce que quand je regarde Nick Suzuki, puis pour les, les fans de Montréal, on l'a vu l'an passé un petit peu au camp entraînement. On l'a aussi vu cet hiver au championnat du monde junior. Puis la plupart des, des partisans québécois, comme un petit peu moins, on ne l'a pas vu son cheminement au cours de la saison dans la Ligue junior de l'Ontario. Mais de ce que j'ai vu dans le match que j'ai vu, puis j'ai regardé même hier soir, euh, il était à la télévision ici aux États-Unis, euh, j'ai trouvé que c'est un excellent, excellent type d'hockey. Il y a des mains extraordinaires. Tu sais, quand la rondelle arrive sur sa palette, sa rapidité d'exécution peut être très vite parce qu'il y, aucun... y, y a une réception, il y a... Il y a... De ce côté-là, il est capable d'avoir la vitesse. Maintenant, la question que j'ai pour Nick Suzuki puis la question que plusieurs auditeurs vont avoir quand ils vont commencer à le regarder, c'est est-ce qu'il peut être un centre au niveau de la Ligue nationale au point de vue physique? Parce que comme un petit peu Ryan O'Reilly, pas nécessairement le plus vite, pas nécessairement le plus fort, mais ce que Ryan O'Reilly était capable de faire au niveau de la Ligue nationale, c'est d'être capable de trouver un moyen de gagner ses batailles et un contre un, c'est d'être très, très bon sur son bâton. Est-ce que Nick Suzuki va être capable d'apporter ça? C'est la question. Puis C'est la question que j'ai posée aussi à son entraîneur, Scott Walker, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale que j'ai côtoyé à l'IFAC un petit peu, puis je lui ai parlé de Nick. Et puis euh, C'est un excellent type de hockey, excellent coaching intellectuel, excellente, main, excellente vision. Il y a beaucoup de beaux attributs. Maintenant, les habiletés physiques qu'il a, est-ce qu'il va être capable de les améliorer, puis à quel point ça va lui permettre d'être un joueur dominant ou un joueur peut-être un petit peu plus moyen dans la Ligue nationale. Ça, ça reste à déterminer, mais il a un potentiel exceptionnel. Et s'il améliore son physique, sa rapidité, sa force, il n'y a pas de doute que ça va être une force dans la Ligue nationale parce que son hockey IQ est aussi bon que n'importe qui que j'ai vu au niveau junior.
0: OK. Je pourrais tourner autour du pot en disant, hey, hein, belle série, Sharks, Blues, puis qu'est-ce que t'as aimé, puis un tel, est -tu bon, puis papapi, papapa. Pa, pa. Mais c'est pas mon genre. Euh, la question, de suite, au lendemain de la finale de l'Ouest, qui gagne la Coupe Stanley? Ta prédiction, parce que c'est la question qu'on pose aux gens, d'ailleurs, répondez en grand nombre. Pas juste euh, Saint Louis en 6, mais pourquoi? Oui, bon point, Martin, parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup Boston en 7, Boston 6. De... Ouais, c'est parce que c'est difficile de dire, oui, euh, Danny dit Boston en 7, ça ne veut rien dire. Danny, pourquoi tu dis Boston en 7? Alex, qui gagne la Coupe cette année, pourquoi?
2: Écoute, mes prédictions depuis le début des éliminatoires, ils ont été de, de manière euh, bien honnête, très ordinaire. Mais pour <rire> moi, je, je pense, les gars, que quand tu commences à, à penser à ces deux équipes-là, tu regardes devant le filet. Bennington et puis Tukoras. La manière dont Tukoras, j'adore Bennington, mais la manière dont Tukoras joue depuis le début des séries éliminatoires, je suis obligé de te dire que le penchant va probablement du côté des, des Bruins de Boston. Après ça, tu regardes la défensive. Euh, J'ai été tellement, mais tellement impressionné de la défensive et puis de l'ajustement que Craig Burberry était capable de faire contre la série, contre les Sharks de San Jose, de mettre Colton Peranko, euh, de trouver une façon de toujours l'avoir contre la meilleure unité de l'autre côté, complètement neutralisée. Logan Couture, à partir du match numéro 3. Oui, on sait que Logan Couture a marqué le, le but ég égalisateur en fin du match numéro 3, mais souvenons-nous que Perenco n'était pas sur la glace. Le reste du temps, quand Perenko était sur la glace contre la grosse unité des Sharks, contre Couture, contre Myers, il les a complètement neutralisés. J'adore ce que les Blues font collectivement au point de vue défensif. Peut-être que je lui donne le, le penchant de ce côté-là. Maintenant, du côté attaque, Bien, je suis obligé de te dire qu'il y a plus de profondeur et il y a probablement plus euh, de, de marqueurs ou, ou plus de, de façons de marquer des buts du côté des, des Bruins de Boston. Tu regardes les unités spéciales qui, eux aussi, probablement sont à la faveur des Bruins de Boston, même si Tarasenko commence à marquer présentement du côté des, des Blues en avantage numérique. Les Bruins de Boston, c'est une, une équipe qu'en début du style éliminatoire, je voyais euh, comme une équipe qui était aspirante à la Coupe Stanley. Même chose du côté des Blues de Saint-Louis. Pour moi, je suis obligé de te dire que sur papier, la meilleure équipe est les Bruins de Boston. Et je, je pense que ça va être une série qui va être très, très serrée. Les Blues sont bien coachés, ils sont physiques, ils sont gros. Ça va être une série très, très longue. Moi, j'espère qu'on va se rendre jusqu'au match numéro 7, mais je suis obligé de donner un petit penchant à l'équipe qui joue à la maison au match numéro 7 aux Bruins de Boston.
0: OK. Boston à 7 pour Alex. Euh, c'est là que je commence à m'amuser. On va, on, va, on va jaser. Gardien de but, Bennington, tu l'as dit, est, est, est épatant par les temps courts. Et quand il y a eu, en guillemets, confrontation, on a dit, oh, Bishop, il est candidat pour le Vizina cette année. C'est pas écroulé, au contraire, il a même été physique, le coup de bâton qu'il a donné à, à Bishop, etc. Fait à date, avec le peu de d'expérience de, 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 qu'on voit de Bennington, il réagit très bien à la pression, il ne semble pas vouloir s'écrouler. Tandis que Rass nous a déjà démontré, quand la chaîne débarque, débarque. Donc, tu sais, tu donné l'avantage à Rask, parce que Rask est tout simplement phénoménal depuis le début des séries. Mais moi, c'est un aspect, j'aimerais ça voir dans la série, voir si... Lequel de Bennington ou de Rask vont avoir les deux gardiens de but qui vont te donner le maximum jusqu'au match 7? N'as-tu un des deux qui va casser? Et s'il si y a un des deux qui devait casser, j'ai l'impression que ce serait Rask. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, écoute, tu as clairement raison de dire ça, parce qu'avec le peu de temps qu'on a vu Jordan Bennington, tu sais, tu vois à sa carrière junior, tu vois ce qu'il a fait dans la ligne américaine, Souvenons-nous que Jordan Bennington, là, pour ceux qui ne le savent pas, a été prêté l'an passé de l'équipe école du, des, des Blues de Saint-Louis. L'an passé ou il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Oui. Il a été prêté de l'équipe école des Blues de Saint-Louis parce qu'il avait plus de place. On voulait le renvoyer dans la Ligue East Coast. Et puis lui il a dit non, je ne m'en vais pas jouer dans la Ligue East Coast. Et puis à partir de ce moment-là, on l'a envoyé jouer avec les Blues de Providence. Donc il va être familier avec certains des joueurs de qui ont grandi eux aussi dans l'organisation des Blues wow. parce que lui aussi a été prêté à cette organisation-là. Ça, en tant que tel, c'est une histoire que tu vois, Bennington va pouvoir, va pouvoir s'accoter là-dessus il va pouvoir dire, bien, moi, ça fait partie de, 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 de la le petit poids que je me mets sur l'épaule pour essayer de travailler plus fort. Mais non, ce que j'aime de Bennington, et puis les joueurs l'ont rappelé encore hier dans l'interview d'après-match, c'est que quand il est arrivé avec les Blues de Saint-Louis, il a emporté, en anglais, un, un swagger, il a emporté cette conf, confiance-là qui n'est pas, pas une confiance arrogante, mais, mais tout proche, en voulant dire, moi, là, je vais arriver dans le filet. Peu importe ce qui va arriver, vous ne me battrez pas. Puis cette attitude-là a été contagieuse durant dans tout l'alignement des Blues de Saint-Louis. On, on a un peu euh, pris ce, 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 cette confiance-là, cette, cette arrogance-là de notre gardien-but. On était capable de faire en sorte de s'améliorer. Est-ce que ça porte à croire que Bennington, va euh, sa force mentale, euh, qui ne cassera pas dans les éliminatoires Moi, j'ose croire que oui. Mais la seule chose qui peut présentement euh, peut-être dérailler tout crass, c'est vraiment le jeu physique des Blues de Saint-Louis. Parce que Tuukka Rask, depuis le début des séries éliminatoires, il est vraiment dans sa zone, il est vraiment dans sa bulle. C'est sa chance. On l'a souvent critiqué dans sa carrière à Boston par rapport au fait qu'il n'est pas, pas capable d'emporter l'équipe à l'autre niveau, pas capable de faire exactement ce que Tim Thomas avait fait en début de sa carrière ou Tim Thomas avait emporté cette équipe-là à la Coupe d'année. Et puis, Touka, c'est comme, pour moi, c'est un gardien d'exception. C'est un gardien qui il a toujours donné la chance à son équipe de gagner. Mais présentement, c'est sa chance à lui de gagner une Coupe Solnay. Je m'attends à ce que, à moins que les, les Blues le dérangent vraiment devant le filet avec leur gros bonhomme, avec, avec les chênes, avec les Steen, les avec les samiblets Blais, qui,
0: qui, qui soit
2: dans sa dans sa face, il le dérange un petit peu. Je m'attends à ce que Suka nous donne toute une piste.
0: Oui, parce que les Blues euh, vont, euh, vont au filet. J'aime beaucoup ton analyse des, des défenseurs du côté euh, des Blues de Saint-Louis. Euh, même quand on a eu des prolongations. Je pense qu'on avait vu un match avec les Blues. C'était deux périodes de prolongation. On continue à rouler les trois paires. Euh, oui, peut-être un peu moins de temps pour la, la, la troisième paire. Mais depuis le retour au jeu de Gunnarsson, euh, je trouve que c'est une super brigade défensive. Et on semble oublier, on n'a pas une nouvelle de Vince Dunn. Mais quand Vince Dunn va être, euh, va être prêt à revenir au jeu, euh, s'il revient. Euh, écoute, ça leur donne vraiment un, un, un edge, alors que les Blues, on la trouve un peu moins connue, la défensive euh, des, des, des Bruins. Tu sais, Crew, Carlo et euh, Zetek, peu importe comment tu dis son nom, là. mais tu sais, Clifton, le système défenseur, c'est tout nouveau, tout beau. J'aime quand tu donnes l'avantage aux au Blues de Saint-Louis.
2: Oui, mais ben, écoute, c'est une défensive Puis tu sais, il ne faut pas nier le fait que ces deux équipes-là tu sais, ont on peut être critique, mais ces deux équipes-là ont trouvé une façon de se rendre à la Coupe cette année. Donc, ces deux ouais, équipes d'exception, dans les, dans les deux dans les deux cas, tu regardes la défensive des Browns, c'est la première paire de défense. Moi, je ne peux pas dire assez de bons mots du jeune euh,
0: cool. McAvoy. Ouais, c'est un, la
2: la un la la jeune la qui patine, est capable d'être physique, est capable de faire une bonne transition de passe. Je pense qu'encore il y a encore un, un cheminement qui va apprendre encore à être meilleur offensivement parce que non, pas que je le trouve pas bon, mais je pense qu'il y a encore un potentiel de s'améliorer et puis va être vraiment le corps arrière qui va faire en sorte d'emporter de, 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 cette équipe-là à un autre niveau. Euh, Krug est vraiment sous-évalué. C'est un gars qui joue bien défensivement. On voit les minutes, on voit les lancers qu'il bloque sur le désavantage numérique. On ne parle pas assez de ses qualités défensives parce que nécessairement, il est très, très bon offensivement. Carlo, a une, le jeune homme du Colorado, a eu une excellente progression cette année. L'hiver passé avec des périodes plus creuses où on cherchait son jeu physique, où on cherchait son jeu défensif. a eu une excellente saison. La troisième paire de défense, tellement impressionné de Matt Brzick. On l'a vu dans son temps avec l'Université de Boston. Il était capitaine de cette équipe-là. Il est une, une personne qui a un certain leadership et puis est capable de très bien transitionner. L'hockey d'aujourd'hui est de défendre avec ses pieds. Il le fait très bien. Il est très bon avec son bâton, très bon dans la transition. Et Clifton, je suis obligé de te dire, ce m'impressionne, parce qu'on sait que la perte de Kevin Miller fait un, fait un trou à la poste de sixième défenseur ou cinquième défenseur du côté droit des Bruins de Boston. Le jeune Clifton a rentré dans cet alignement-là, capable de patiner, a marqué des buts aussi dans les séries natoires. Donc, je, je, la, la défensive des, des Bruins est bonne. Mais je suis obligé de te dire que le fait qu'on est capable d'avoir plus Angelo sur une deuxième paire de défense, on a mis Bo Meister aussi qui joue probablement euh, son meilleur hockey depuis les, les trois dernières années. Il patine bien, il est gros. Pas nécessairement physique, mais capable de rester en bonne position tout le temps. Et le, 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 le défenseur, le, le, le stud, comme on dit, du côté des Blues à la défense, c'est Colton Perenco. Grand bonhomme, gros, physique, patine bien. a appris au cours des dernières années à à vraiment avoir un jeu de pied parce qu'il a des grandes enjambées. Puis il a été capable d'ajuster ces grandes enjambées-là qui est très, très rapide en ligne droite, mais être rapide dans les espaces restreints. Ça, ça lui a permis de jouer contre contre les meilleurs trio de l'autre côté. Écoute, je l'ai vu jouer en fin de saison, Martin, contre Nathan McKinnon. La manière qu'il était capable de défendre Nathan McKinnon avec ses pieds, puis on a vu ce que Nathan a fait dans les six du avec ses vitesse. J'ai été tellement impressionné de Colton Et puis Ça, ça l'a vraiment permis au Blues. Puis pour moi, Alex Petrangelo est un défenseur d'exception, mais je ne suis pas sûr qu'il était capable de défendre les, les top joueurs de l'autre côté. De ça y a de enlevé des, ça ça a des de minutes.
0: Tôt. Tu trouves-tu des fois un Petrangelo dans le passé, l'an passé surtout, là, il était 27-28, ça a permis de diminuer ses minutes et d'avoir un Petrangelo plus, plus efficace?
2: Bien absolument. Tu, tu regardes, je vais te nommer comme exemple, un des défenseurs qui a le plus de minutes dans la Ligue nationale au cours des dix dernières années, c'est Ryan Sutter.
3: Puis Ryan ouais. Suter,
2: la seconde que Scott Stevens est arrivé à la défense, comme coach de défenseur avec les, le Wilds du Minnesota, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit ses minutes de 28 à 25. Alors avec ces 25 minutes-là, ses points ont augmenté dramatiquement. Son plus et moins ont augmenté dramatiquement parce que nécessairement il était capable de bouger. Puis il ne voulait pas conserver son énergie, donc il avait plus d'énergie à jouer. Tu fais ça avec Fred Angelo et tu regardes la manière dont cette année, au, au, au cours de, de, de ces minutes réduites, comment ça lui donne la chance d'aller de l'avant et de se joindre l'attaque puis comment plus efficace il a été, il y a une différence énorme. Euh, certains défenseurs euh, peuvent le faire au cours d'une période de temps rapprochée, mais quand tu joues des grosses minutes, ben, à un moment donné, il va y avoir des périodes de temps où tu fais des erreurs. Chris Lattin est un des meilleurs défenseurs, selon moi, dans la Ligue nationale. Est-ce que Chris Lattin à 25 minutes est un meilleur défenseur que Chris Lattin à 29 minutes? Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que ses jambes sont plus effectives. Mais, veux, veux, pas quand tu es entraîneur, tu veux mettre des fois tes meilleurs joueurs un petit peu plus, mais le fait d'avoir deux atouts comme Pietrangelo et ton, ton gros défenseur, pour moi le, le gros défenseur défensif de cette, cette équipe-là, Perengco, ben ça leur donne le perm, euh, ça permet au, à Craig Berube, à Mike Van Rijn, le coach des défenseurs, d'avoir des joueurs frais et dispo qui donnent un meilleur rendement ou une meilleure
0: c'est le fun parce que là tu parles tu sais, je salive Il va y avoir un défenseur à grande portée du côté des Blues en Chara qu'on va essayer de faire jouer contre Le meilleur trio adverse avec euh, McAvoy Puis là au côté tu viens d'en parler Pareko, un autre grande portée qu'on va sûrement essayer de matcher Face au trio de Bergeron Mais justement on va parler de l'attaque Parce qu'une unité spéciale, je suis d'accord avec toi, là, les Syries Ça débloque par contre pour euh, les Blues, comme tu l'as dit euh, Tarasenko en plus semble vouloir Reprendre son air d'aller Puis le meilleur marqueur des deux équipes Peut-être Pasternak, Pasternak, Tarasenko, c'est vraiment les, les, les deux meilleurs, mais j'ai envie de regarder et de comparer les trios avec toi. Tu sais, si jamais on a un affrontement, trio de Bergeron-Marchand contre oreilly Perron, c'est deux dieux de la mise en jeu. C'est deux gars qui sont excellents, sur 200 pieds, on parle de Bergeron et de d'O'Reilly. Selon moi, Bergeron est un meilleur joueur offensif qu'O'Reilly, malgré qu'il a planté 70 points. perron plus créatif peut-être euh, de la gang, euh, plus impliqué marchand euh, qui a récolté 100 points. Juste affrontement là de ces deux trios, puis Sami Samy s'amuse à, à piocher tout le monde. Crème, juste là, t'as un affrontement que tu fais hey, « je veux pas manquer ça » et je veux voir si c'est ce que Birubé veut faire jouer au Riley contre Bergeron, mais je suis pas sûr que euh, Cassidy va vous dire oh, « ben, moi, c'est ce que je veux ». Peut-être que Cassidy va essayer de le mettre contre Shane et, et, et Schwartz. J'ai hâte de voir ça.
2: Ben, moi, je pense que as raison... Euh... Je pense que tu as raison du fait que quand tu regardes du côté des, des Bruins de Boston, moi, si je suis Bruce Cassidy, si je suis Jay Pandolfo, si je suis leur, leur personnel d'entraîneur, je regarde les trios de l'autre côté. Est-ce que quel est le meilleur, parce que du côté des Bruins et avec Patrice Bergeron, Pasternak et Brad Marchand, on les fait toujours jouer contre la meilleure unité de l'autre côté. Ouais. Et la meilleure unité euh, offensivement. Fait que du côté de Derubé, c'est sûr qu'on aimerait savoir Ryan O'Reilly parce que lui, David Ferron, ils connaissent euh, vraiment, tu sais, ces deux joueurs d'expérience sont capables de jouer des deux côtés de la patinoire. Euh, ils sont capables aussi de, de faire jouer des minutes dans la zone défensive contre la meilleure unité de l'autre côté parce que c'est des joueurs qui sont capables. David est excellent à protéger la rondelle, à garder la rondelle en fond de territoire, à faire des petits jeux. Même chose du côté de Riley qui est tellement intelligent. Puis le, le, le X-Factor, si on veut, de, de ce trio-là, c'est Sammy Blais. Oui. Sami Blais, il a été... Euh, une, une machine à faire mal aux charges de San José avec ses épaules, son jeu physique, euh, driver le but, créer de l'espace pour les, do les autres joueurs. Mais pour moi, du côté de Bruce Cassidy, il n'y a pas de doute que lors du match numéro un, Patrice Bergeron joue contre Tarasenko et Schwartz. Schwartz, qui a 12 buts présentement dans les séries éliminatoires. Tarasenko qui commence à se réveiller. On a vu le, le, le but en échappé, en, en lancé de punition à San Jose. On a vu son but en avantage numérique c'est probablement leur meilleur atout offensif du côté des Blues de Saint-Louis, en fait, de tirer marqueurs. Donc, je m'attends à, à ce que Bruce Cassidy mette son trio de Bergeron contre le trio HM. Puis, puis pourquoi que je pense que Bruce Cassidy va faire ça aussi, c'est que je pense que c'est un excellent match-up de voir l'intelligence de Riley jouer contre l'intelligence de Krejci. Je pense que c'est un match-up que Bruce Cassidy aime aussi. Parce que du côté de, de cette unité-là, on a un de Bros qui est fort physiquement, on a un David Backus qui est un petit peu comme Sammy Blais, capable d'être ce, ce, ce joueur avec cette implication physique. Fait que moi, je vois Bruce Castley peut-être y aller plus de ce côté-là. Après ça, du troisième trio avec Charlie Coyle. Euh, peut-être le, le voir Charlie Coyle jouer contre le trio Bozak ou même de jouer contre le trio Sunquest qui a été tellement efficace, la série contre les contre les Sharks de San Jose avec Barbershev et Steen. Euh, peut-être qu'on va faire jouer cette troisième unité-là. Puis j'ai hâte de voir comment on va manquer Chris Wagner? Parce que du côté de la quatrième unité des Bruins de Boston, Wagner a fait un, un travail exceptionnel euh, la série contre les Hurricanes de, de la Caroline. Et puis là, le fait qu'on croit que c'est une main ou un bras de cassé de, de, après le lancer qu'il a bloqué mm. contre le, les Hurricanes de la Caroline, on va mettre à Cherry dans ce rôle-là. Est-ce que ce trio de, de Coralie, Nordstrom, et maintenant Cherry va être aussi efficace qu'il l'a été lors du match dans des matchs contre les Hurricanes, ça reste à voir.
0: Mais Alex, qui, qui, cas, qui, qui a la meilleure quatrième ligne? Qui, euh, moi, je pense que les Blues ont Edge avec Sungvis, Steen puis Barbachev, parce qu'on les utilise 12, 13, 14 minutes d'un match ça frappe Barbashev et oui. il... ça marche.
2: Martin, quand on parle, moi, je pense que Cassidy va probablement jouer son troisième trio, le trio de Coyle, contre, ça, euh, contre le trio de Sunquest. Donc, le trio de Coyle est capable de jouer les, les minutes physiques. C'est un gros bonhomme, on avait besoin de ça. Avec Heinen... Ouais et Johansson qui sont capables d'apporter beaucoup d'attaques contre le trio à Sunquist. Moi, je pense vraiment que le trio qui peut être le X-Factor du côté de faire la différence du côté des Blues est vraiment le trio du jeune, euh, pas du, du jeune Thomas avec Bozak et Murrow. Ouais. Parce que si on le match contre le trio à de l'autre côté, il n'y a pas de joueur sur la glace qui est capable d'apporter autant d'attaques. Puis, puis on le voit depuis le début des séries éliminatoires. on l'a vu encore hier dans un match décisif le jeune, euh, comment qui y a de la comment il a de la, la présence, comment il est capable d'aller dans les gros moments et de lever sa game. Le jeune Thomas, qui a fait une passe encore hier, on a vu ce qu'il avait fait lors du match numéro 7 contre les, les Stars de Dallas. Je pense que c'est un jeune, avec son expérience du junior à la Coupe Memorial à l'équipe Canada, c'est un jeune qui me laisse porter à croire que si on lui donne des minutes contre un quatrième trio de l'autre côté, peut-être que ça va être l'avantage à Bérubé parce que je pense qu'il a tellement de potentiel, il a tellement de talent, que peut-être qu'il peut faire un ou deux jeux dans cette série-là qui vont peut-être faire la différence sur le le, la décision de cette série-là, le jeune Thomas, moi je pense qu'avec Bozac, ils peuvent être vraiment un trio influentiel du côté des, des euh, Blues de Saint-Louis.
0: Tu vois, par contre, Thomas, tu sais, je pense que les Blues sont. Euh, sont euh, tout le monde est magané rendu là, mais je pense que Thomas, Teen et Sangvis, c'est peut-être les joueurs les plus maganés du côté des, euh, des, des, des des Blues de, de Saint-Louis. Mais écoute, je regarde ça, les match-up, j'en vois partout, tu sais, en plus, le meilleur ami de Perron, c'est Bacchus. Donc, il risque de s'affronter,
2: Bien, il risque de s'affronter absolument. Puis, tu sais, on parlait beaucoup de Joe Thornton de jouer contre les Bruins de Boston. C'est une ouais. des histoires avant la finale. Maintenant, c'est vraiment, c'est retourné vers Bacchus qui retourne un petit peu chez eux. Tu sais, tu penses au temps où il a, au, au longtemps où il a été capitaine des Blues de Saint-Louis. Quelle présence qu il avait dans, dans cet alignement-là. On décide de ne pas leur signer où il est allé signer un gros contrat avec les Bruins de Boston. Puis, peut-être un contrat un petit peu à long terme, peut-être surpayé pour ce qu'il t'apporte présentement sur la passe noire mais depuis qu'il a été un, un, un joueur laissé dans les gradins depuis le début des séries, il est revenu. Il a eu un gros impact sur mmh. la série contre les Blue Jackets parce qu'il était capable d'emporter son jeu physique qui a donné un petit peu un, un boost aux Bruins de Boston, qui nécessairement n'a pas le même, la même physicalité que, que certainement les Blues de saint louis -On. mais David Bakke c'est un joueur qui emporte ses, ses épaulettes, qui emporte euh, des mises en échec, qui emporte un jeu physique, donc est certainement qu'il va avoir un bon impact sur le
0: dénouement de cette série -là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Tu n'as pas parlé des coachs? Qui est qu le meilleur coach?
2: Écoute, euh, c'est une bonne question. Je vais te dire, euh, les deux m'ont beaucoup impressionné. J'ai eu la chance de côtoyer un petit peu et d'avoir certaines discussions avec, euh, avec Cassidy l'été passé, quand on est allé en Chine avec la Ligue nationale, les, les Browns qui ont joué contre les Flames là-bas. Mmh. Il m'a beaucoup impressionné. Quelqu'un qui il y a une belle présence, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui n'a pas de l'air euh, nerveux avec les situations. Mais comment impressionné, je suis, de, de Chief, de Craig Berube, de la manière dont il a répondu après le match numéro 3, la fameuse passe de, de Meyer avec la main. Il est arrivé à la conférence de presse. Il a dit, c'est un jeu que les officiels ont manqué. Ça ne fera pas la différence dans la série. Pour nous autres, l'histoire est clos. Puis ça, pour moi, ce leadership-là a démontré à ses joueurs qu y avait pas, on n'allait pas trop chercher à trouver des excuses pour gagner ou perdre la prochaine série, on allait trouver une façon de trouver des solutions. Et ça, ce leadership-là m'a vraiment, mais vraiment beaucoup impressionné. Donc, je suis obligé de te dire que des deux côtés, hein, je m'attends à une grande performance, beaucoup de mani de, de trio, man euh, une excellente prestation des deux entraîneurs. Je ne peux pas dire que j'ai un favori, je les trouve les deux excellents.
0: Bon, c'est plate. Il faut attendre jusqu'à lundi parce que j'aimerais ça qu'elle commence à soir. OK, euh, écoute, j'ai même pas... Euh, j'ai zéro prix, la liste d'épicerie. Euh, Patrick Roy rapidement, rapid fire, ça veut dire que tu as 10 secondes chaque réponse, OK? Patrick Roy à Ottawa, y tu y euh, crois-tu?
2: Patrick Roy à Ottawa, moi, je peux te dire une chose, c'est que l'équipe qui va aller chercher Patrick Roy avec l'expérience qu'il a pris au Colorado, les choses qu'il a apprises, ils vont être grandement surpris. C'est un gagnant du trophée Jack Adams et je crois qu'il est un excellent vendre.
0: Oui, j'ai hâte de voir si les sénateurs vont lui donner le power qu'ils me avoir, par exemple.
2: Bien, c'est peut-être bien pas une question de power. Moi, je te dirais que c'est peut-être plus une question de... de, de, de d'argent, parce que du côté des sénateurs, est-ce qu'avec la manière dont les choses se passent présentement, est-ce qu'on va être capable de payer un entraîneur de la, la trempe ou du type de Patrick quoi Ça reste à voir
0: Oui, après moi, ils veulent demander. Toi, des œuvres caritatives, taimes ça, les gars de gratis? Um, Dave Tepet à Edmonton, t'y crois-tu? T'aimes-tu ça? Euh,
2: Dave Tepet à Edmonton, selon moi, euh, je ne sais pas si c'est fait ou ça va se faire dans un année rapproché. Je sais que Kanye a fait le tour et a fait plusieurs autres interviews aussi. Okay. Um, mais, Dès que c'est quelqu'un qui emporte beaucoup, beaucoup de, de, de. très bon avec les joueurs défensifs, très bon avec son système, tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va marcher avec ses joueurs offensifs parce que c'est un gars qui est très, très, très défensif. Donc, il, va avoir... il y a des points d'interrogation là-bas.
0: OK, puis je termine avec Carlson, c'est oui, non, et sinon, est-ce que tu es n'importe quelle équipe, le Canadien inclus, est-ce que tu sors 10 millions par année pour Eric Carlson?
2: Eric Carlson, du 1er janvier, aller jusqu'au match des étoiles, était probablement le meilleur joueur, ou un des deux trois meilleurs joueurs dans la règle nationale. Pour ceux qui l'ont vu jouer, Peter DeBoer était impressionné de, ce, de, ce, de son jeu, de, de sa qualité de jeu défensif. Pour moi, est-ce que c'est une possibilité à s'annoncer. Du côté des Sharks on a beaucoup de décisions et puis on a signé les contrats à long terme. Ça va être difficile de retenir Carlson. Mais Carlson, l'équipe qui va aller le chercher, il est capable d'être bien encadré avec un bon leadership de l'entraîneur et un bon leadership du reste de son équipe un joueur qui fait la différence dans n'importe quelle équipe.
0: D'accord avec toi. Mais je ne me laisserais pas intimidé par ce qui s'est passé en fin de saison. Il était blessé.
2: Euh, ben Écoute, Martin, blessé sur une jambe, lors de la plupart des séries éliminatoires, je te dirais que le match numéro 2, match numéro 3 de Saint-Louis, on a vraiment vu qu'il était en forme. On a vu la production qu'il y a eu durant ça. Mais pour le reste des séries, il n'était pas en forme. Puis même avec ça, 16 points dans, dans des séries éliminatoires sur une jambe, pas mauvais pour un joueur blessé.
0: Pour pire. Alex, tu toujours excellent, toi. Puis, euh, si jamais euh, tu nous quittes, tu vas nous parler pareil, même si tu t'en vas dirigeant quelque part. Là. Euh, on va. <rire> on verra. <rire> <rire> Ciao, bonne attention à toi. Bye bye. Bye. Essaye, tu sais. Je... <rires> tu bien, bien, bien essayé.
1: Eric, euh, lui, Eric Bélanger nous parlerait. À Alex, il était plus, euh, ouais, plus euh, réservé. Là, non, Alex, qu'est-ce qui se passe? C'est à long terme, c'est un projet à long terme. Okay. Euh, écoute, Martin, il y a eu plusieurs euh, prédictions, je te dirais, ça sur, apparaît, sur par pages. exemple,
0: là, les gens ont expliqué pourquoi leurs prédictions. Là... Euh,
1: oh oui, c'est ça. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de Blues en 6 puis Boston en 5. J'en vois énormément. Écoute,
0: hey, j'ai regardé, moi, sur notre page, tu es sous Facebook. Ouais,
1: ça, ouais, étais sur Facebook. Oui, c'est ça, j'essaie de sur notre page, je te
0: dirais, c'est majoritairement à Ouais. On parle beaucoup de l'échec avant des Browns qui vont enlever tout espace aux euh, au Blues de Saint-Louis. Ouais. tu vois,
1: Marc-André, sur Facebook, Browns en 5, ce, oh. ce sera serré. Boston trouve toujours un moyen de marquer le but de plus dont Rask a besoin. Donc Rask ferme la porte. Puis c'est une bonne, effectivement c'est un bon, un bon, une bonne analyse en fait. Là. Mais il va Blues en 5, quand même. Okay. Euh, J'ai beaucoup de Blues en 6. Thomas dit euh, j'espère les Blues. Quelle belle histoire de dernier à finaliste, hein, on s'entend, là. Tu, vous, tu voulais écrire un film, là, puis tu... Pense y
0: là, le podcast, là, on parle... Tu sais, David Perron, il... Vous allez l'entendre, on s'est parlé tantôt, là. Je le savais en me levant que j'allais te parler, puis je pensais à des affaires que je voulais te dire. Fait ouais. que lance-moi là-dessus, là. Pas de problème, je vais te lancer là-dessus. Fait tu ça fait deux ans qu'on oui. là comme collaborateur ouais. régulier, puis ça fait deux ans qu'il nous fait vivre des histoires Absolument. féeriques avec Vegas, puis cette année avec Saint-Louis, c'est tout simplement hallucinant. Exact, puis, puis c'est deux situations complètement différentes, on s'entend,
1: oh parce ouais. que Vegas, c'était vraiment le…
0: Vegas, ça partait en feu tout l'heure, puis ça n'a jamais arrêté, puis quand ça s'est arrêté, arrêté, quand exact. ça s'est arrêté. Quand exact. tous les gardiens sont tombés, à Noël, on a dit « ça y est, c'est fini ouais. ». Puis là, ils ont, ils ont parti, tandis que là, c'est le dernier à ben, premier. Finaliste, c'est ça. Ouais. Euh, il dit avec
1: un entraîneur novice, un gardien connu, et un Perron qui serait tellement bon dans le show, une fois la bague autour du doigt. Euh, C'est le commentaire de Thomas sur Facebook. Puis Martin, euh, gros sourire, et on le souhaite. On le souhaite pour David. Euh, ce qu'on va faire, mon cher Martin, on va aller rejoindre David dans quelques instants. On va mettre fin au Facebook Live. Je vous invite à ne pas manquer cette entrevue-là avec David Perron. Euh, donc, merci aux gens de Facebook. Euh, merci pour vos prédictions. Euh, vous, vous y êtes allé surtout de Boston à 6 ou Blues en 5 ou tout ça. Là. Mais euh, on va lire un petit peu plus tard vos arguments également sur la page rds.ca.
0: J'ai pris blues en 6. Je ne l'ai
1: pas fait encore, moi. C'est là un dit c'est loin, hein? C'est loin, hein? Ouais, va, va y avoir ma vais, En fait, sais-tu quoi? Ouais. Je vais aller me chercher euh, une casquette des blues de Saint-Louis. Okay. Je vais m'acheter ça bientôt. Et euh, j'y vais avec Blues en six, moi aussi.
0: Parfait. Ouais. Les gens sur Facebook, on raccroche. Et on s'en vient tout de suite sur notre page rds.ca. Vous ne voulez pas manquer David Perle? Non, genre tu aller rejoindre David? Parce que, euh, on, euh, on
1: peut. On peut C'est le peut. monde qui va s'en venir, mettons. Le, le, absolument. Euh, Doki dit, malheureusement, Marchand va soulever la Coupe Stanley. Puis justement, il y avait des questions d'auditeurs euh, sur Brad Marchand, puis sur les officiels. Comment un joueur se prépare à affronter un Brad Marchand euh, qui, euh, qui a fait parler de lui là, tout, au long de, tout au long des séries Il y a toujours de, de Il euh, y a plusieurs auditeurs qui suggéraient le, le, le match-up, mais le, le, le duel entre marchands, puis tu mets Pareco, un joueur physique, ou ça peut être une, une, belle, une belle option. Vous en avez parlé abondamment avec Alex, là. Euh, mais qui euh, prédit une victoire des. Euh, des... je n'ai pas parlé avec
0: Alex, c'est un gars super brillant en plus. Oui. Bon, Mister, C'est pas tête. un gars qui parle à la tête non plus. Non, non, un ça. Gars, des fois, tu te demandes s'il est on ou s'il est off. Là. Fait que c'est tu as vu, Pietrangelo n'a pas riposté à personne qui s'en est prêt à lui. C'est un bon point. Les Blues! Go les Blues! Go les Blues! Parce qu'on est prêt pour David. OK. Euh, écoutez, euh, si mon calcul est bon, il est le seul euh, joueur qui va participer à la finale pour une deuxième année de suite. Et on est très chanceux de l'avoir avec nous. C'est David Perron. David, salut! Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. Hey, j'ai regardé Villeville. -Ville, je pense que tu es tout seul euh, qui va être à sa deuxième année de suite en finale de la Coupe Stanley.
4: Ah, oh, regarde... Que, euh, je suis bien content de ça. On a eu un bon match hier, une bonne série encore contre, euh, contre les Shirts. Puis J'espère que, évidemment, le résultat de, de cette année va être différent de celui de l'année passée.
0: J'ai tellement de choses à te poser euh, comme question. Premièrement, euh, le feeling hier, parce que c'était un match sans équivoque, on le sav... tu le savais ou tu as commencé à te dire dans ta tête à partir de quand en troisième période que c'était fait?
4: Je ne suis pas compliqué. là. Juste pour euh, revenir en deuxième période, vite-vite, que euh, Couture a manqué son bien oui, avec la déviation, puis Fareco euh, a, dé... a dégagé le demi cercle. C'est un... un jeu énorme pour Bordeaux. Puis euh, encore plus qu'on a marqué un grand avantage numérique de but de Braden Chum. Euh, nous André nous a comme permis de respirer, de retrouver notre game. Je trouvais qu'on était un peu ses talons euh, avant ça. Puis, euh, évidemment, l'an troisième, j'ai trouvé qu'on a quand même une bonne période, euh, étant donné notre avance. Puis quand le, le but de beaux rentré, là, est rentré, c'est là que euh, je savais qu'on on avait comme euh, tué leur volonté un peu. Puis euh, on, on savait qu'on allait avancer.
0: Oui, le but de Beaux-Arts, un gros but. Chan aussi, ça y a fait euh, du bien, euh, parce que tout le monde parlait dans les médias qu'il faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Tout le monde contribue. mais toi encore deux points hier, déviation sur le premier but à, à, à Blais par ta réaction, parce qu'ils ont donné le but à Tévision, ils ont donné le but à Blé puis j'ai dit, crime, je suis pas sûr, parce qu'on voit à peine la déviation, même à super ralenti, mais par ta réaction, je pensais que c'était toi qui avais scoré.
4: Oui, ben c'est drôle, parce que une couple de mes, mes chambres proches qui m'ont testé euh, en niaisant un peu avec ma célébration. <rire> c'était <Donc, rire> ben spécial, parce que j'ai célébré, je me sens viré, puis je voyais personne autour de moi, C'était comme Là, euh, il se passe quoi? Je <rire> savais, moi, je l'avais sais, Quand tu scores dans un match important même, on dirait que euh, c'est vague. là Tu ne penses pas trop ce que tu fais. Ça se fait un peu tout seul. Euh, puis oui, effectivement, sur la reprise, on a comme eu une reprise sur le tout Après le but, nous autres, en haut sur le jumbo Puis qu'on voyait clairement. Le, le lancer honnêtement, il allait être à l'extérieur du filet en plus. Il a dévié sur mon bâton à rentrer. Évidemment, ce n'était pas une déviation... Euh, calculé de ma part, mais euh, évidemment, bien content que ça allait, ça allait rentrer. Puis euh, garde juste pour créditer aussi Samuel, là, sur, pas juste sur ce jeu-là, mais sur sa série en général, euh, il s'est amélioré de match en match depuis qu'il est rentré dans, dans l'alignement. Euh, très physique pour notre équipe, mais quest que j'aime? Il joue avec la rondelle de plus en plus. On commence à faire des jeux. C'est impressionnant quand même pour un jeune joueur comme lui.
0: Oui, puis pour finir la parenthèse sur Samuel Blais, François Gagnon écrivait un papier sur lui ce matin sur le rds.ca. Puis il mentionnait que lui, quand il était été repêché en 2014, Armstrong, il expliquait comme quoi qu'il avait pris une chance parce qu'il n'était pas gros, etc. Puis il y a eu une grosse différence dans la dernière année, dans son jeu, dans son développement physique et son développement de la game.
4: Effectivement. Puis je pense que c'est ça qui, des fois, il va ramasser une coupe de gars que personne ne s'attend à ça. Même si on est dedans, ça fait... là, on commence à s'en attendre. Mais les joueurs, l'autre bord, ils pensent que tu un plus petit joueur hockey. Pour vrai, c'est quand même rendu un gros bonhomme. Euh, il est imposant, plus qu'on pense. Puis, regarde, il, il, il déplace les gars pas mal là, avec ses mises en échec. Puis, euh, garde je des jeux très bon hockey. Il euh, faut retourner à, quand même à la décision de, de Craig Derubé, au match numéro 6, je pense, contre Dallas, de l'insérer dans la l'alignement. Tu sais, c'est une énorme décision que, qui joue un peu notre saison. Là. Puis, regarde, on lui donne crédit. c'est quand même impressionnant parce que je pense qu'il a coaché Sam à, à Chicago dans la Ligue américaine. Euh, il a coaché Bennington, plein joie de même. Pis je, oh. je pense que c'est ça qui a donné confiance euh, de, de l'insérer dans l'alignement.
0: J'aime ça. Parle-moi de ta game un peu. Je sais que tu, veux, euh, tu vas rester humble là-dedans, là, mais tu as le premier but. Tu as la passe sur le but de Bozac comme tu l'as dit, que c'est le but qui permet de respirer l'équipe. Il y a d'autres séquences. C'est un changement de chiffre. Tu as deux pieds plantés à l'intérieur, à la ligne bleue. Puis euh, Je pense que c'est Sangvis qui était resté dans le fond de territoire puis que tu as donné une passe à sa palette qui était tout seul devant un gardien de but. Encore une fois, tu as été parmi euh, pas mal tous les, les dangers puis des replis défensifs solides à part ça.
4: Bien, merci, c'est apprécié. Regarde, euh, la différence entre ma game cette année en série et l'année passée, c'est que je me sens bien aussi l'année passée. Euh, je ne pouvais pas trop en parler ouvertement, mais je, je me sentais pas bien. Je retournais d'une blessure. Euh, sans la nommer, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont conscients c'est quoi j'ai délai avec dans ma, dans ma carrière jusqu'à jusqu date pis, c'est extrêmement difficile de se réveiller à chaque matin de, le lendemain d'un game, puis avoir l'impression qu'un train qui t'a passé dessus. Euh, puis après ça, de trouver l'énergie, puis de retourner pour le match suivant, puis d'encore jouer une game physique, etc. etc. Ça, ça s'additionne sur ton moral tout ça. Euh, tout ça pour dire que cette année, je me sens extrêmement bien euh, en général, c'est ça qui est important. Euh, puis garde euh, Oui, ma game, c'est d'amener une certaine patience au travers euh, tout de ce qui se passe tout le monde est nerveux tout le monde est stressé le, le jeu à, à Sunquist un exemple que évidemment là si euh, si il marquait là ça, ça allait faire l'effet un peu comme le but de Beauzac c'est la même chose sur le but de Beauzac de faire des petits jeux de main quand que tout le monde est porté à l'envoyer dans le fond du territoire facilement ou de l'envoyer au filet sans trop penser selon moi c'est des, des jeux de main que ça prend pour continuer d'avancer en série puis euh, Content d'avoir été capable d'exister. De
0: puis t'es frustrant, tu sais. Euh, es sur une fin de chiffre à m'emmener, puis je le vois que t'sais, tu t'en vas pour tout changer. Puis là, on dirait que tu vois que tu as une opportunité d'enlever la rondelle, je me souviens plus si c'est qui des Sharks. Tu t'es penché à la tête, trois coups de patin, tu y enlevé le puck, en guillemets, avec arrogance. Tu l'as donné à ton défenseur tu t'es allé changer. Hey, il, est, il est baveux même dans ses replis, esprit.
4: Ouais, ben garde. C'est pour faire ça pour l'équipe, puis euh, ça, c'est des décisions d'équipe que un peu on en parle, hein. Des fois, ça va ok Le joueur prend la décision de rester, mais je pense qu'en équipe, on parle de la façon qu'on doit changer, de laisser un joueur, surtout un, un, comme une équipe contre euh, comme San Jose, tu as Brad Burns, tu Eric Carlson, c'est sûr qu'il n'a pas joué hier, mais ils relancent l'attaque vite. Et on l'a vu même sur, le, sur leur but qu'ils ont marqué, c'est un, un, un breakaway de une belle passe de leurs joueurs, qu'ils ont, ont essayé de nous avoir une coupe de fois de même. C'est de quoi que consciemment on, faisait, on, on changeait au bon moment on changeait intelligemment, on laissait tout le temps un, un gars euh, ouais. du côté éloigné de, de notre banc, si tu veux, pour euh, justement essayer d'empêcher leur quick-up euh, d'avoir des, des relances rapides, puis regarde, ça a fait une petite différence.
0: Plein de choses à discuter. La dernière fois, on s'est parlé, c'était 1-1 dans la série, tu venais d'aller en chercher une à saint puis on se disait euh, finalement, tu sais, on sent les blues être revenus dans, dans la série, parce qu'au premier match, on trouvait que les chèques étaient rapides, et là, domination totale dans le match 3, mais ça finit avec cette histoire-là de passe avec la main. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé après? Ou, si vous-même, parler me parler du match ou ce que vous avez dominé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire après quand vous avez perdu ce match-là?
4: Je l'ai mentionné quand euh, la décision de contre Vegas est arrivée. Euh, puis, c'est la même chose pour nous autres en bout de ligne. C'est sûr que nous, nous autres, on a eu du temps pour se rattraper, tandis que Vegas, c'est le, le match numéro 7. Mais, euh, la façon qu'on a réagi, la façon que. On a tourné la page. C'est ça qui était clé. Puis euh, Honnêtement, je le savais. J'avais un feeling que si on tournait la page comme on voulait le faire puis qu'on gagnait le, le match suivant, on allait vraiment créer le doute dans leur tête. C'est ça qu'on a fait. Puis À, à partir de là, euh, regarde, on, 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 on a continué s'améliorer de match en match. Comme on a fait contre Winnipeg au match numéro euh, 5-6. Comme on a fait contre Dallas au match numéro 6-7. C'est ça qu'on veut continuer de faire. Euh, en allant d'avant. Qu'est-ce euh, que je veux dire aussi de la comparaison à, avec Vegas, c'est qu'on a quand même laissé euh, sans josé à ce match-là retourner dans le match avec une minute à faire d'accorder un but. Euh, L'autre chose, c'est que même si la, cette décision-là, de ce but-là, arrive pas ou les arbitres cancellent le but, ben, le match n'est pas gagné. C'est encore 4-4 en overtime puis il n'y a rien de fini. Donc, euh, C'est un peu comme Vegas. Oui, la décision était mauvaise de l'arbitre. Euh, mais ils ont quand même accordé 4 buts en des avantages numériques. Ils ont quand même laissé la série revenir de 3 à 1 au match numéro 7. Donc, chaque fois, chaque décision peut tout le temps être regardée différemment. Puis, je suis juste content de la façon que, dont notre équipe, on a réagi.
0: Écoute, euh, je vais te dire « few », parce que tu jasant un peu chaque semaine. C'est ça que j'ai dit le lendemain à la radio. C'est ça que j'ai dit euh, au, 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 à la télévision à RDS. J'ai dit « c'était au blues de garder leur avance. C'était au blues de il y a eu deux dégagements refusés. Je pense que c'est Schwartz qui connaît des séries extraordinaires qui aurait pu traverser à la rouge, aller tuer du temps avec la rondelle au bord qui a essayé de qui l'a manqué, qui a été refusé. J'ai y a plein de situations où les Blues auraient pu s'empêcher d'être dans cette situation-là. Puis je suis convaincu que c'est ça que les gars se disent, qu'ils disent « on va revenir demain pour on ne donnera pas la chance aux arbitres ou aux Sharks de revenir.
4: » je, je peux pas te dire que tout le monde y a pensé à ça. Mais moi, j'y ai pensé, puis je veux dire... Euh qu'est-ce que j'ai aimé de notre équipe, c'est qu'on ne s'est pas éternisé à parler de, de ce moment-là. On n'a même pas parlé du match tant que ça. On a regardé le positif, on a « mouvé on », puis regarde, on a essayé de jouer un bon match le match suivant. Comme je te disais, si on gagnait, euh, j'étais confiant pour, euh, pour le reste de la série, comment que ça allait aller pour nous autres. Euh, puis le pire, c'est que le match suivant, on, on a eu une excellente première période, deuxième, troisième période, tranquille. On s'est assis sur nos talons. Euh, on était sur nos talons, on n'était pas agressif, on encore une fois, ça, ça aurait pu virer de bord. Puis, euh, on a trouvé le moyen de gagner. Puis, le notre match, là, à San Jose, tu il faut que les gens réalisent là, que, là, on joue contre Boston, on a moins de vols d'avion qu'on va en avoir, contre San Jose. Puis, là, contre Boston, on va avoir deux matchs en, en chaque. deux jours à chaque match. Euh, C'est un vol de 4 heures et demie pour nous d'aller à San Jose après ce match numéro 4-là. Puis, on joue à midi le lendemain de ça, euh, heure de San Jose. Donc, le turnaround est extrêmement rapide. Euh, pour les deux équipes. Oui, les deux équipes sont dans le même bateau, mais tu sais, c'est quand même pas le, le voyagement de la conférence de
0: J'ai plein de questions, fait que je vais y aller, en, si tu veux, en style rapid fire un peu. La météo parlait d'un ouragan ou d'une mauvaise météo à Saint-Louis puis qu'on avait demandé aux fans d'arriver plus tôt. Toi, ça a-tu changé quelque chose dans ta préparation que ta femme vienne au, au à game avec tes, tes enfants? Ça a-tu changé de quoi, la météo?
4: Ben c'est drôle parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des alertes de tornades puis euh, je, je regarde jamais mes les astrains, euh, pendant le match. Mais tu sais, je sais que ma famille sont assis. J'ai regardé, ils ne sont pas là. Le, fait que là, j'ai comme, bon... Mm. C'est sûr, j'étais focusé sur le match, mais j'ai dit, mais euh, j'espère que tout va bien. Parce que je savais qu'il était en route vers le, le match pendant que l'alerte de tournoi est arrivée Donc, euh, je fais jamais ça. Là, mais j'ai été voir mon téléphone, voir si j'avais des messages. Puis finalement, tout était beau. Euh, donc... Euh, Regarde, c'est peut-être une petite anecdote. Ça ne s'est jamais passé dans ma carrière, mais ça risque qu'au travers une situation aussi heureuse, aussi et stressante qu'on était, je ne veux pas, là, la la sécurité de ma famille passe avant
0: ça, par C'est clair. Puis écoute, c'est assez rare, que je regarde la météo quand j'ai un match de hockey, mais là, le, le broadcast en anglais montrait la météo à l'extérieur. C'était pas beau. Puis déjà, de demander aux fans d'arriver plus tôt, ça veut dire que c'était vraiment pas beau. Vous n'avez pas touché au trophée. Je me souviens l'an passé avec Vegas, tu m'en avais parlé, là, avec Marc-André, que les gars n'avaient jasé. Je me souviens même pas si vous y avez touché l'an passé. Comment ça s'est passé, la, la délibération à savoir si vous allez toucher ou pas?
4: L'année passée, on a pris le trophon de l'année dans la chambre, on a pris une photo avec. Puis euh, Washington ont fait la même chose. Donc, euh, clairement, ça n'a pas changé de quoi pour le gagner parce que les deux non. ont fait la même chose. Ça a donné que cette année, c'est la même affaire. Personnellement, je suis content d'avoir fait ça différent, différemment juste parce que justement, l'année passée, on l'avait pris. Euh, Superstitieux, tu vas dire oui, puis non, tu sais, je pense que je crois à ma routine. Puis quand il y a de quoi qui marche, c'est sûr que je n'irai pas changer ça. Donc, euh, si tu veux, oui, ça. Un petit peu superstitieux, peut-être, de ma part, mais en même temps, je sais que ça changera pas le résultat euh, final de ce côté-là. Puis, euh, j'ai vu une photo un matin de, de ça, justement. Ça, ça a fait un super beau résultat. Puis, encore plus beau quasiment que euh, je trouve, notre photo l'année passée, je l'ai trouvée incroyable vous êtes dans, dans l'aréna avec tous les parties en arrière de, de nous
0: autres, c'est Oui, moi aussi, je trouvé belle, euh, la photo. D'ailleurs, parlons-en des fans. Ça faisait six minutes et demie qu'ils restaient au match. Tout le monde était debout. Ça ne s'est jamais assis. Ça finit sur Gloria. Je pense que c'est la chanson que vous jouez dans le vestiaire quand vous rentrez. Parle-moi de, de cette six minutes-là, puis parle-moi de Gloria. <rire>
4: Gloria, regarde, je ne sais pas si tu sais toute l'histoire, comment ça a commencé, mais ça a donné que c'était so la soirée avant le premier match de Bennington à Philadelphie. Euh, moi, je n'étais pas là. En fait, j'étais à une autre place avec euh, O'Reilly et Pat Marou ce soir-là. Euh, on était voir le football des Eagles de euh, Philadelphie. Euh, certains des gars ils étaient dans, dans un autre endroit. Ils regardaient le match avec des chums qui, qui connaissaient Philadelphie dans, dans un petit endroit. Pis ça a, comme, euh, a donné que la chanson euh, a passé, je pense, dans le bar euh, où, où les gars étaient. Ce n'était pas un bar. C'était juste un restaurant comme euh, Lounge puis euh, ça a donné que la chanson a passé, puis gauche, je pense qu'il y avait du succès ce match-là, puis il y a quelqu'un qui a crié dans, dans, dans cet endroit-là, en à la musique à chaque fois qu'ils font un bon jeu, puis je pense que ça a resté comme collé de même. Je, honnêtement, je ne sais même pas l'histoire à 100%, mais c'est un pas de même, aussi banal que c'était, puis le lendemain, Steve, euh, il s'est blessé lors de ce match-là, puis quand on a gagné le match, il a décidé de mettre de la chanson juste pour rire dans la chambre euh, comme la chanson de victoire, puis ça a comme resté le même. Puis là, l'équipe, tranquillement, pas vite, bien évidemment, on a collé des victoires, on a collé du succès. Euh, puis ça a fait que, regarde, l'histoire de Gloria, ça a commencé le même. Euh, donc, il n'y a pas grand-chose à dire de, que ça.
0: Tu as ramassé la rondelle, mon pas superstitieux. Tu as fait quoi avec?
4: Oh, ben on a notre, notre rack, là, que justement, euh, on ramasse toutes les rondelles euh, okay. de, de victoire, puis on, on, on les met là. Euh, donc, un petit fait intéressant pour les partisans, tu sais, notre rack était pas mal vite cette année. Puis là, avec euh, le nombre de victoires qu'il nous reste à avoir, la dernière rondelle qu'on a besoin d'avoir serait la, la rondelle qui, qui viendrait d'en rajouter une de trop sur notre rack. Donc, euh, ça, ça serait quand même une fin euh, assez drôle parce que, le, évidemment, notre, notre rack à victoire il, il est prévu pour une soixantaine, 65 une victoires, peu importe comment. La dernière, ça serait celle de trop. Donc, euh, c'est vraiment intéressant on, a, on espère vraiment de, de finir ça et de trouver un, un endroit spécial pour cette dernière rondelle-là.
0: OK. La différence entre les Blues de cette année et les Nights de l'an passé? Euh,
4: ben, regarde, euh, j'aime que les gars, l'année passée, on a vraiment travaillé fort aussi. J'ai juste l'impression qu'avec la saison magique qu'on avait vécue, on, on pensait en tout cas, moi, c'est le feeling que genre, on n'a pas joué du bon hockey en finale, puis c'est ça que j'étais déçu de ça. J'aurais aimé ça moi-même jouer mieux que j'ai joué. Mais J'ai comme eu l'impression qu'on pensait que ça allait peut-être se faire tout seul, euh, sans vouloir trop en poser sur euh, ça allait se faire tout seul, là, pour ne pas exagérer non plus. Mais mm -hmm. ben, tu comprends que j'essaie de le euh, puis J'ai l'impression que les gars, un gars comme J. Mister un gars comme Steve, Petrangelo, ils ont tellement investi dans cette organisation-là, euh, de temps moins inclus. Euh, plusieurs gars que c'est la même chose, on est le même, dans le même bateau. Puis chaque sens que les gars ont encore faim. Euh, tu me parlais des six dernières minutes hier. Quand ça a fini, moi, on, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le goût que la prochaine série commence. Oui, j'étais content, mais j'avais pas si envie de célébrer ça que ça. Donc, euh, j'ai vraiment hâte que, que la série contre les Browns commence.
0: C'est lundi, c'est épouvantable. Bon, regarde, euh,
4: imagine, si on allait au match numéro 7 à San Jose, on prenait l'avion évidemment aujourd'hui puis de San Jose, après le gagnant de cette série-là, elle allait aller directement à Boston. Ça, aurait, ça, ça a été un, un vol de sa part environ. Je pense
0: que ça aurait été incroyable. Oui, j'avoue. OK, deux dernières, mais j'avoue que tu risques de développer, mais il a, je pense que ton réseau anglais on me racontait ça ce matin. Doug Armstrong serait descendu à un moment donné dans le vestiaire cette saison, puis euh, on, on raconte qu'il ne vous a pas trop ramassé, mais il a dit qu'il y avait trop de talent dans cette équipe-là pour être 31e, puis en sortant du vestiaire, ça a l'air que c'était le classement qui était là. Puis il aurait dit, enlevez le classement là-dedans, trois fois qu'il sort d'ici, il voit 31e. Mettez la Coupe Stanley à la place. Et on le voit quand que vous rentrez, la Coupe Stanley, on voit un gros cadre de la Coupe Stanley. T'es-tu capable de me raconter cette histoire-là? Le
4: cadre de la Coupe Stanley, il est là depuis les Donc euh, je sais pas, cette histoire-là, ça sort sorti de où? Deuxième <rire> affaire. Je peux croire que Armstrong ou Pérubé, on a un classement, oui, plus, plus proche que où les joueurs ont changé. Euh, C'est vrai qu'à un on l'a enlevé. Euh, il est, peu importe qui a pris la décision, c'est peut-être dans le champ, c'est pas être dérubé. Euh, oui, moi, moi aussi, je crois à ça, que si, quand tu vas tout le temps ce l'assement, tu te vois dernier, euh, on dirait, j'imagine que peut-être moralement, c'est difficile à voir. Moi, de mon côté, j'approche je, je, un petit peu différemment. On dirait comme ça, des situations, n'importe pas j'ai une opinion différente, quand de même. Euh, je pense, les médias, oui, tout le monde... Euh, moi, notre saison comme un retour incroyable, mais il faut quand même se rappeler qu'au début janvier, on avait 5-6 six matchs en arrière de beaucoup d'équipes. Donc, euh, je pense que les joueurs, on a tout le temps gardé confiance que si on trouvait le moyen de virer ça de bord, gagner nos matchs en main, on, on allait se positionner dans les séries. Évidemment, il fallait le faire et on l'a fait. Euh, mais moi, c'est de même que je vois ça, puis regarde, je garde content que ça allait changer, ça c'est sûr et certain.
0: Bon, moi, t'en rajouter une que les médias cherchent des histoires. C'est là-dessus que j'ai fait ma chronique ce matin. L'histoire de la petite Leila Anderson qui vous suit, puis je termine avec ça. Euh, J'ai raconté à la radio ce matin euh, ton rapport avec elle. Comment tu en, en es venu à être au courant qu'elle qu existait et qu'elle était une grande fan des Blues?
4: C'est sûr que on voit les vidéos passer sur Twitter, euh, toutes ces choses-là. Il y a plusieurs situations de même qui arrivent durant la saison. Euh, c'est sûr que c'est une situation très particulière. C'est incroyable d'avoir des partisans de même. Euh, ils vivent des, des moments difficiles dans leur vie. Euh, ils, ils combattent pour leur vie. À, à tout moment, puis euh, c'est incroyable. Là, on, évidemment, on le fait pour nous-mêmes, mais une fois que tu, tu peux avoir le moment pour euh, comme penser à toutes ces situations-là, de voir hier après le match, on voyait Kelly Chase, un ancien des 12. Les, les gars, ils ont tellement investi de temps, d'amour pour cette organisation-là. Ils pleuraient dans, dans le couloir parce qu'ils qu étaient contents de notre victoire. On allait être la, la première équipe de ramener les 12 en finale. Euh, les gars comme Bobby Plager, Keith Chuck Barrett-Jangman, il était dans, dans notre chambre aussi après, euh, donc juste s'imaginer -ce que, comment que cette ville-là pourrait réagir si on gagne nos quatre prochaines parties donc euh, euh, clairement là, on veut le faire
0: Je te le souhaite, je ne te parlerai même pas des Bruins euh, j'ai pris les Blues en 6 euh, puis c'est comme un bon retour des choses parce que c'est votre première finale en Coupe Stanley des Blues depuis 49 ans, la dernière fois c'était contre les Bruins, donc c'est le temps de la vengeance
4: oui, mais exactement. Puis c'est sûr que c'est une époque un petit peu différente maintenant, euh, avec 31 équipes, euh, beaucoup de parité dans la ligue. C'est un moment spécial pour notre organisation, pour pour chaque joueur individuellement. Puis on va essayer de jouer notre meilleur hockey possible. C'est notre plus gros moment à vie. Puis le moyen de, de gagner, c'est comme on le fait depuis le début des séries, depuis le, la moitié de la saison, c'est de rester dans le moment présent, pas trop penser à ce qui se passe à l'extérieur de nous autres. Euh, Garder nos émotions là, assez tranquilles, pas, pas trop de, de, de s'activer pour rien. Parce que je pense que de cette façon-là, on peut avoir du succès.
0: Tu vois, euh, au Québec, à part les quelques fans des Blues qui au Québec, tout le monde va prendre pour les Blues parce que tout le monde déteste les Blues ou Brad Marchand.
4: C'est drôle parce que c'est une des choses que je me suis réveillé le matin, que j'ai passé. Euh, sachant que j'allais te parler, euh, que je vais parler à plusieurs médias aujourd'hui. Euh, je me dis que les partisans de, des Canadiens, les partisans de... de banqués au Québec. Elle est probablement du bord des, des blous, juste à cause du fait qu'on joue contre Boston. Donc, on va prendre les partisans qu'on peut avoir de notre côté, ça, c'est sûr, certain.
0: On te souhaite. Puis, tu sais, souvent, il y a des gars de Cherbourg qui nous écrivent sur notre page. Fait qu'ils veulent que tu ramènes la coupe dans leur coin. Fait qu'un gros merde, mon, 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 mon David.
4: Ouais, ben, ça me fait plaisir. Garde. puis on, on va se parler au courant de la série. T'es fin, buddy. Yes, sir.
0: Yes, sir. Merci, David. Euh, quel gentleman... Euh... Déjà, sur notre page, Fancy, écrit euh, « Merci, David, pour ton précieux temps. Je pense que l'ensemble des auditeurs dont j'ose s'entend pour dire que tu es un gars généreux et sympathique. » Je vous le dis, là euh, on s'est parlé un matin, puis dans le timing du show, il disait « Je vais être au restaurant. » Fait que je lui dis « garde on peut le, le faire plus tard ou surprendre Non, 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 non. » Il dit euh, « En plus, la semaine passée, je t'ai juste donné cinq minutes. » <rire> c'était oh ouais,
1: c'était game joue, day jour de match oui.
0: fait que euh, j'ai dit oh non, non c'est pas grave là 5 minutes J'étais juste content de t'avoir il dit non 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 il dit on se fait un bon 20 minutes euh, aujourd'hui fait que euh, puis on n'a même pas eu le temps de parler de Bacchus des Brooms euh, rien de ça euh, quoi rajouter
1: ben, d'excellents commentaires que vous nous écrivez depuis le, le ouais. début de l'émission par rapport à David. Mais je pense qu'avant de avant de lire ça, on va aller jaser avec, euh, avec Stéphane. Il est déjà en ligne.
0: Yes, sir. Salut Steph.
3: Salut Martin. Ben, ça, va? ça va Salut. bien?
0: Yes, ça va bien. Écoute, euh, on, on laisse du côté de la Ligue nationale de hockey tout le plancher à Coupe Memorial. Pas de match avant lundi pour la Coupe Stanley, fait on va regarder ce qui va se passer du côté d'Halifax.
3: Oui, effectivement. Ce soir, c'est le dernier match de la phase préliminaire. Euh, on retrouve les, les deux équipes de la Ligue junior majeure du Québec euh, qui se sont affrontées déjà... Euh, en fait, ça va être le septième match dans ces deux équipes-là en trois semaines. Il y a eu une série de six matchs qui a couronné Rouyn-Noranda euh, au terme d'une euh, victoire, victoire de 4-2 dans, dans la série finale. Et là, ce soir, on se retrouve. Et on va peut-être se retrouver encore en demi-finale ou en finale vendredi ou dimanche. Là, euh, C'est euh, ce soir que ça va se décider. En ce moment, Halifax est en meilleure position. Euh, le fait qu'ils qu l'ont déjà emporté contre euh, le Storm de Guelph ça, par deux buts, ça les place là, une victoire ce soir d'Halifax. S'ils ont trois victoires ou qu'une défaite, ils s'en vont direct en finale. Si Halifax perd par un but ce soir, là, genre 1-0, 2-1, 3-2, ils s'en vont quand même en finale. Si toutefois euh, les Huskies devaient gagner par deux ou trois buts, là, ce serait Guelph qui s'en irait direct en finale. Et si Lioski devait gagner 4-0 ou 6-1 ou 7-2, bien là, c'est Lioski qui s'en ira en finale. Ben les gens vont dire ouais « 4-0, pas facile de battre euh, Halifax 4-0 ». Je veux juste rappeler aux gens que c'est le pointage du match numéro 6 de la finale ici à Halifax. Lioski avait gagné 4-0 contre les Moussets. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est répéter la même chose. Mais c'est sûr que ce ne sera pas évident. Euh, disons qu'en ce moment, là, Halifax a peut-être 65 des chances de passer directement à la finale. Wealth, peut-être 30 Puis au moins un petit 10, mettons. Euh,
0: quand j'ai écrit à Stéphane aujourd'hui, j'ai dit Steph, je veux pas parler euh, nécessairement de la Coupe Memorial. Euh, je veux parler des joueurs qui sont là, des jeunes joueurs. Puis Steph il dit Oui, mais juste avant, je veux t'amener un point. Et ça prenait juste la sommité du hockey junior euh, qui couvre la Coupe Memorial avant même que la Coupe Memorial existe. <rire> <Et>
3: Steph!
0: <rires> Steph Dis aux gens ce que tu m'as dit par texto qui est succulent.
3: Ben Écoute, hier, hier soir, les Raiders de Prince-Albert, champions de la Ligue de l'Ouest, qui avaient 26 victoires et une défaite euh, au début du mois de décembre, euh, ont subi une troisième défaite en trois matchs et ont été éliminés. Ils euh, sont partis à la maison ce matin, ont repris la route de la Saskatchewan avec leur petit bonheur. Et ça fait 48... Non, euh, j'allais dire Normand, je suis petit peu avec Normand. Ça fait 48, Martin, que les champions de l'Ouest sont 0-3 à la Coupe Memorial. Euh, 2016, 2017, 2018, 2019, Baba bye, bye pas une victoire. 23 buts seulement marqués en 12 matchs par ces quatre équipes championnes-là combinées. Euh, c'est difficile à expliquer. On ne sait pas trop pourquoi ça arrive. Et là, j'ai fouillé. Et même dans les dans les déboires là, de la Ligue junior majeure du Québec, quand, quand la Ligue a été pendant 25 ans sans gagner oui, la ouais. Coupe Memorial, c'est jamais arrivé, ça. 4 mais, mais, mais,
0: mais sois cru, Stéphane. Dis ce que tu me dis là, si ben, ben, là, là. Vas-y, vas-y. Écoutez euh,
3: ça. C'est jamais arrivé, la LHGMQ, que pendant 48, on se retrouve 0-3. Qu'est-ce que serait le débat aujourd'hui au Québec s'il fallait qu'on vive ça, la LHGMQ? Est-ce que là, on, on se serait en, on serait en train de remettre tout en question encore, de, de congédier Gilles Courteau, de, de, de parler du développement du hockey au Québec, comment ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, il n'y en a pas d'explication à ça. Il n'y en a pas d'explication logique. Puis il y a des gens hier sur Twitter, parce que j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup interagi avec les gens hier soir là-dessus, à la suite de l'élimination de Prince Albert, disaient ouais, ben là, c'est justement, ils ont la Ligue de l'Ouest, pourquoi d'abord ils continuent à avoir plus de joueurs repêchés qu'au Québec, sont si est meilleurs à la Coupe Memorial? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu te montes une équipe, exemple, je vais reprendre l'expression comme batteur, ça n'est pas son pacte club pour aller gagner la Coupe Memorial que ça fait en sorte que ta Ligue va avoir plus de joueurs repêchés par la Ligue nationale ou ta Ligue va avoir plus de joueurs avec l'équipe Canada Junior. Ça n'a rien rien à voir avec ça. tu sais Je veux dire, c'est pas parce que la Ligue de l'Ouest n'a pas gagné un match euh, depuis quatre ans à la Coupe Memorial que les joueurs de l'Ouest sont plus bons et qu'il ne faut plus les repêcher. T'sais, je veux dire, ça n'a aucun sens.
0: Non, mais, mais... j'adore le bout de ce que tu dis. Qu'est-ce qui serait arrivé si c'était le Québec? Parce qu'on le sait, ben hein, oui. quand tu t'arrives en, dé en décembre et qu'il y a un ou deux Québécois qui font l'équipe nationale, ça chiale. Quand euh, on se fait pas repêcher de Québécois en première ronde, ça chiale. Ben oui,
3: ben oui. Là, ça fait 4 ans de que... Euh, c'est pas les mêmes équipes là, tu sais, Je veux dire, c'est été Seattle il y a deux ans, ça a été Swift Current l'année passée. Euh, tu sais, je veux dire, là, cette année c'est à Prince Albert. Euh, c'est dur à expliquer. Pourquoi, pourquoi ça arrive On ne le sait pas. Comme pourquoi ça arrive qu'une année on a sept Québécois dans l'équipe Canada junior, puis l'année d'après on n'en a pas un. C'est comme ça. Il n'y a, a pas d'explication de... logique à ça. Puis ça ne veut pas dire que la Ligue de l'Ouest n'est pas bonne. Là. je veux dire, Pendant des années, la Ligue de l'Ouest a gagné plusieurs Coupes Memorial, mais là, ils sont, dans une... ils sont dans une mauvaise passe. Une Coupe Memorial en 11 ans, celle des All Kings d'Edmonton en 2014. Euh, puis je me souviens que pour gagner cette Coupe Memorial-là, il avait fallu le vendredi soir, en demi-finale, battre les Foreurs de Val d'Or en troisième période de prolongation. Wow. Alors, tu sais, je veux dire il aurait pu l'échapper ce soir-là, puis là, on serait une onzième année sans Coupe Écoute, même chose, pourquoi ça fait, euh, je, tu vas dire que je déborde un peu, pourquoi ça fait 18 ans que la Ligue Midget trois du Québec n'a pas gagné la Coupe TELUS? Mais Il n'y en a pas d'explication. Combien de fois le Québec a perdu en prolongation, le Québec a perdu la finale, menait 5 à 0 une année que le Collège Astaire-Blondin. Il n'y en a pas d'explication ça. Ça arrive de même. C'est tout. Je veux dire, euh, je pense pas que le Québec méritait pendant 25 ans de ne pas gagner la Coupe Memorial. des équipes basées au Québec entre les remparts de 71 et les Prédateurs de Granby de 96. Mais qu'est-ce que tu veux, ça s'est passé comme ça.
0: C'est bon, j'aime ça. J'aime ça. Toujours pour nous ramener à l'ordre. Hey, Stéphane, je te demandais, euh, les joueurs que tu as vu à Halifax, qui t'ont impressionné. Bien sûr, la semaine passée, on a parlé de Suzuki. Ouais. Après avoir jasé, André Tourigny, je suis sûr que tu as vu le papier sur RDS.cl, ouais. il l'a comparé ouais. à Ryan O'Reilly. Je ne sais pas si tu aimais ça. Qu'est-ce ben, que tu Non, je ne
3: tripe pas moi, sur la, la, la comparaison de Ryan O'Reilly. Euh, je pense pas qu'il est aussi agressif que Ryan O'Reilly. Euh, moi, moi, je t'avais parlé un peu de Chris Drury. C'est un ouais. peu le, le joueur qu'on... Euh, mais écoute, on verra bien. Chose certaine, c'est un bon joueur. Hier encore, là, je veux dire, quand il est sur la patinoire, ça se passe au rythme de Nick Suzuki. C'est Dans le junior, là, on va se le dire, là, des joueurs qui, quand ils amènent le, le, le match à leur vitesse à eux. Là, quand, il, quand Nick Suzuki est sur la patinoire... Is in control », comme on dit. Dans la Ligue nationale, ça sera probablement pas ça, là, mais dans les juniors, c'est comme ça en ce moment. Puis okay. il bénéficie d'une espèce de, de, de rayon d'immunité qu'il n'y aura probablement pas au niveau professionnel. Mais c'est tout un joueur de hockey, sa vision du jeu, ses mains. Écoute, il y a cinq points en trois matchs jusqu'ici. Et moi, ce qui me fascine, surtout, il y a 18 tirs au but en trois matchs. C'est lui qui mène euh, toutes les, euh, tous les joueurs euh, au tournoi de la Coupe Memorial. Tantôt, Alex Tanguay t'a parlé, j'écoutais au début, euh, Alex Tanguay t'a parlé de, 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 de Noah Dobson, comment il l'avait trouvé bon. Ouais. Je vois juste faire un message à Alex. Il est particulièrement mauvais ici là, cette semaine, honnêtement. Ce c'est pas, pas du grand Noah Dobson. On a... On a vu du grand Noah Dobson euh, en troisième période du match numéro 2 que les Huskies ont gagné finalement contre Prince Albert. Là. Mais sérieusement, il n'est pas... Je pense qu'il est fatigué. Je pense qu'il a trop d tu sais, Il a joué jusqu'au mois de mai l'année passée. Cette année, il a une grosse saison. Il a commencé à batter, s'est changé à Rouen, championnat du monde junior dans le temps des Fêtes. J'avais rarement vu Noah Dobson causer trois revirements sur, un même, sur une même présence cette semaine, on se regardait sa la galerie de presse, on disait, qu'est-ce qui se passe? Puis Mario Pouliot a amené un bon point, il dit, il est tellement bon, quand il y en a une mauvaise, tout le monde le remarque. Okay. Parce que c'est pas dans ses habitudes, mais c'est un excellent joueur de hockey, Noah Dobson. J'ai hâte de voir s'il va être capable de jouer dans la Ligue nationale à 19 ans l'an prochain, euh, être défenseur à 19 ans dans la Ligue nationale avec Lou Lamoriello comme DG. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou si on va le retourner dans les rangs juniors l'an prochain. Il y en a qui disent qu'il n'y a plus rien à faire dans le junior, c'est un peu vrai, mais en même temps, on n'a pas le droit de l'envoyer dans la Ligue américaine parce qu'il n'aura seulement que 19 ans. Euh, donc, euh, à suivre dans ce dossier-là. -là, J'ai l'impression qu'il va commencer avec les Islanders l'an prochain, mais peut-être un à un moment, on va le prêter à l'équipe Canada Junior. Un peu ce que, ce que le cheminement que Maxime Contois a fait cette année-là, commencé dans la Ligue nationale jusqu'au mois de novembre. Puis, mais c'est assurément le meilleur défenseur là, pour l'avenir ici au tournoi. Puis mm -hmm. le meilleur attaquant, c'est probablement Suzuki. Euh, J'aime beaucoup Isaac Ratcliffe, qui joue avec Guelph aussi, qui appartient aux Flyers de Philadelphie. C'est un excellent joueur. 6-6, euh, six,
0: six, euh, Stéphane?
3: Pardon? 6-6, six six, lui. Euh, tant que ça, non, peut-être pas tant que ça, là, mais c'est un, un gros bonhomme. là. C'est, euh, Écoute, ils, ils jouent là, sur le même trio que Suzuki en ce moment. Mm -hmm. C'est tout un trio qu'ils ont avec Mackenzie and Whistle aussi. Euh, quand ces trois-là sont ensemble sur la patinoire, c'est probablement le meilleur trio là, dans le tournoi de la Coupe Memorial. Il y, y a plein de gens qui disent qu'en ce moment, Guelph est la meilleure équipe ici. Est-ce qu'ils vont passer directement en finale ou si ça va être à Halifax? Chose certaine, l'équipe qui va jouer Guelph, que ce soit en finale ou en demi-finale vendredi, euh, ça va être un bon contrat. Puis Guelph, quand tu regardes Regarde les chiffres, ils ont terminé 19e au classement canadien sur 60 équipes. Mais là, là ils sont le, le pic, ils l'ont au bon moment, puis ils ont traversé tellement des séries éprouvantes. On a l'impression que c'est leur année. C'est la destinée là, pour, pour Guelph. T'sais. Ils jouent contre London en deuxième ronde. Ils perdent 3-0. Moi, je suis en train d'annoncer, comme je te disais, qu'ils qu était pour aller finir l'année à la Laval. Oh. Finalement, ce n'est pas arrivé. En demi-finale, le gardien adverse lance la rondelle dans l'estrade les volontairement suspendu cinq matchs. Au lieu de perdre probablement cette série-là contre Erie, Guelph a gagné. Tu arrives en finale contre Ottawa. Tu pars 2-0. Michael Di Pietro se blesse, le gardien numéro 1 des 67. Bang, tu reverses sur barre, tu gagnes 4-2. c'est 4 -2. Que ça arrive, ça, toute la même année, là, je c'est assez, euh, assez rare. Puis, mmh. Mais ils en profitent en ce moment. Puis, euh, écoute, peut-être qu'ils vont gagner la Coupe. Moi, au début, j'avais souhaité, j'avais prédit, entre guillemets, une finale Husky-Moussets. Euh, c'est encore possible. Si les Moussets passent ce soir avec une victoire ou une défaite par un but, il faudra que les Husky battent le Storm vendredi. Puis, ce serait la deuxième fois de l'histoire que deux équipes de la LHGMQ seraient en finale de la Coupe Memorial. C'est euh, okay. arrivé seulement en 2006.
0: OK. Ratcliffe, choix des Flyers, choix de deuxième ronde, 35e au total en 2017 20 ans, 6 pieds 6, 203 livres. Ah, je ne
3: pensais pas si grand que ça. Je pensais plus 6-3, 6-4. Mais...
0: Il y a des mains pour un grand. Hein? Oui,
3: non, c'est un très bon joueur de hockey. Puis euh, c'est un, bon euh, un bon chum à Suzuki. Ils ont grandi ensemble. Ils jouaient au hockey mineur ensemble. Puis là, ils se retrouvent avec le, le Storm de Guelph. Euh... Puis hier, on a parlé aussi à un des joueurs de, du Storm, tu sais, euh, Cédric Ralph, qui est un francophone, ben, tu, quoi, qui est capable de parler français. Puis mm. il nous vantait tellement comment Suzuki a amené quelque chose dans ce vestiaire-là au niveau du leadership. Il dit c'est ce n'est pas le gars qui parle le plus, mais tu sais, juste sa présence, voir comment il se prépare, puis tout ça. Il dit, moi, il j'apprends beaucoup juste à le regarder. Il était capitaine avant d'arriver chez nous à One Sound. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est quand c'est un jeune de 19 ans, 18 ans qui dit ça, tu sais, c'est le fun à entendre, puis c'est des belles qualités pour ce jeune-là, tu sais, mais c'est pas un nerveux, Nick Suzuki, tu sais, c'est pas, un, vous allez le voir, puis les médias, ils triperont pas dessus à Montréal, là, parce que c'est pas un jaseux trop, trop, c'est pas un gars qui, euh, qui fait des grandes déclarations, il répond, il, il est conscient que ça fait partie de la job, comme on dit, là, mais mm. c'est toujours pas mal assez euh, linéaire dans le cas de Suzuki. C'est difficile de le sortir un peu là, de, de sa zone, comme on dit.
0: Okay. Dale, beaucoup de gens qui posent des questions sur
3: Teasdale. <cute> ben, Écoute, j'ai hâte de voir l'ajustement qu'il va être capable de faire avec le Rocket de Laval l'an prochain. Le gros avantage qu'il va avoir, il va retrouver Joël Bouchard, qui le connaît bien, là, qui l'a dirigé avec l'Armada. La vitesse de Teasdale, ce qu'il va être capable de s'ajuster au prochain niveau? C'est sûr que Teasdale, il n'a pas peur d'aller dans le trafic. aller marquer des buts en avant du fil. Il est capable de faire ça. Tu sais, il y a des joueurs dans le junior, puis je m'en j'ai ai deux exemples qu'on voit avec le Rocket de Laval. Tu sais, Antoine Wicked, euh, qui a joué avec Rouen, compté 40 buts, n'a pas fait l'ajustement encore au niveau de la Ligue américaine après deux ans. Euh, Alexandre Alain, l'an passé, qui avait compté 44 buts avec l'Armada, n'a pas fait l'ajustement lui non plus. Est-ce que Teasdale va être capable de faire cet ajustement-là au niveau de la Ligue américaine? Parce qu'autant euh, Alexandre Alain tu sais, qu'Antoine Wakid, c'est des gars qui étaient quand même je vais dire dominant au niveau junior. Là. Puis ils ont pas été capables de. de tu sais, le, le saut entre le junior de la Ligue américaine est beaucoup plus gros que le saut entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Puis ça, tous les joueurs de hockey vont te le dire. Là. Okay. Euh, le mur, des fois, c'est là que tu le frappes pour certains. Là. Je dis pas qu'Alexandre Alain et puis Antoine Wakid seront pas capables éventuellement de s'ajuster. Mais tu as vu cette année, Alex Barré-Boulet, lui, il était capable de s'ajuster euh, avec euh, ses dans la Ligue américaine. Mais Alexandre Alain puis lui, là, ça se ressemblait pas mal avec l'Armada, l'un ou l'autre. Il y en a un est un petit peu plus complet, l'autre un peu plus offensif. Mais on a vu que dans Ligue américaine les deux n'ont pas fait la même chose. Alors, j'aime à penser que Tisdale va être capable. C'est un, un, un gars intelligent quand même. Puis c'est sûr que Joël l'aime beaucoup. Joël Bouchard l'avait repêché avec l'Armada. fait qu'il va avoir toutes les chances avec le Rocket l'an prochain. Mais il va falloir qu'il performe aussi. Là.
0: Donc, un autre qui appartient aux Canadiens. Cole mais bon,
3: ben, Écoute, il n'a pas été mauvais. Il a marqué euh, dans le match contre les Huskies. Il n'a pas été mauvais. C'est un gars qui, euh, dans la saison, il a amassé un point par match. Mais quand tu regardais les statistiques en série, il, il était plus là. Alors On a posé la question à Mark Abscheid, l'entraîneur des Raiders, au début de la semaine. Qu'est-ce qui est arrivé avec Farnstad, tu sais, dans, dans les séries? Il dit, premièrement, il dit il y a eu une petite blessure qui a fait en sorte qu'on a coupé son temps de glace un peu, mais il vantait son intelligence, sa façon de, de jouer. C'est un gars qui bloque des lancers, sacrifie, il fait partie de nos leaders, puis tout ça. Puis à la Coupe Memorial, ici, il était un des meilleurs là, des Raiders à l'attaque. Euh, il n'a pas été dominant, là, mais tu, tu le voyais sur la patinoire, puis euh, écoute, c'est un projet, là, il n'est pas Rendu encore, c'est un choix de saint cameron mais euh, c'est un gars que le Canadien va continuer à suivre. Euh, puis Abchid n'en avait que du bien à dire de lui là, puis il parlait d'un bon kid comme on dit. Nous on y a parlé une fois ou deux là, puis euh, je pense qu'il aurait voulu en faire plus en séries éliminatoires, mais en même temps, c'est le genre de gars disait, gars, moi l'équipe a gagné là, que j'ai trois points ou 23 points je m'en contre je m'en fou c'est vraiment l'équipe qui passe en premier. Puis okay. euh, mais malheureusement pour lui le tournoi est fini, puis euh, l'autre espoir du Canadien qui est ici avec Guelph, malheureusement est blessé, Cameron Hillis, qui aurait probablement fait partie des bons joueurs du Storm aussi. Euh, lui, il a dû être opéré puis sa saison est terminée.
0: Oui, non, je l'ai euh, cherché puis je voyais qu'il ne euh, qu jouait pas. Ouais. OK. Euh, écoute, euh, c'est fantastique, Steph. Euh, je te souhaite un bon week-end à Halifax. Avez-vous du beau temps, là-bas?
3: Et que c'est mauvais. Non, ah, ouais, ouais. Ah, non, c'est mauvais. Écoute, depuis le début de la semaine, euh, c'est un peu la, le sujet de discussion. Là. Ça a l'air que le soleil va arriver demain, là, mais puis, pas... sinon, ça ne fait pas beau, il fait froid, puis euh, il n'y a plus beaucoup. puis euh, Depuis le début de la semaine, c'est peut-être la seule chose là qui fonctionne pas bien parce que les foules sont au rendez-vous là il y a 9 9500 personnes par match c'est pas mal plein puis okay. il, y a, il y a une belle programmation là pour les gens moi je ne fais plus partie de l'âge de ces gens, de ces gens -là, là mais qui veulent aller voir des spectacles extérieurs le soir en fin de soirée après les matchs là. mais euh, il y a une belle programmation au niveau de l'organisation ici puis ça, ça fonctionne rondement puis tout ça puis mais malheureusement la, la, la température parce que c'est une superbe ville Halifax surtout au mois de mai là es sur le bord de l'eau puis tout ça tu te dis on pourrait avoir euh, une belle occasion là, de prendre des, des belles marches sur le bord de l'eau, mais euh, je veux dire de quoi, j ai, j ai, je vois des gens se promener encore avec des foulards. Là. On arrive à l'aréna, puis euh, les gens même nous le disent, ils comprennent pas, parce qu'ils disent c'est pas comme ça habituellement. Puis je n'ai déjà fait une Coupe Memorial ici euh, en mai 2000, puis j'avais que de très bons souvenirs. Là, il faisait super beau, mais là, est pas, est, on n'est pas gâté à ce niveau-là cette semaine.
0: Oui, par 2000, il sortait plus.
3: Un petit peu, oui, j'avoue. <rire>
0: Steph, <rire> prends soin de toi, c'est toujours le fun derrière, les gens font tout un show aujourd'hui Alex, David Perron puis Steph Leroux c'est complet, donc euh, chapeau à toi
3: Bien, Merci beaucoup, salut boys
0: C'était Stéphane Leroux
1: Tu ben, viens de le mentionner, plusieurs excellents commentaires On va vous laisser là-dessus, hein. il est déjà euh, 13h15 pour ceux qui nous écoutent en direct
0: Je veux que je le fasse une fois par semaine, on va en faire euh,
1: Sylvain dit, on va souhaiter que David Perron n'ait pas la malédiction de Marianne Ossa qui avait atteint la finale avec deux formations différentes, se retrouvant les deux fois du côté des perdants.
0: Qui a fini par gagner, pareil.
1: Effectivement, il dit, si tel devait être le cas, alors on lui souhaitera à ce moment-là d'être comme ça qui avait soulevé la coupe avec les Hawks un petit peu plus tard. Robert, son cœur est avec les Blues et l'excellent collaborateur David Perron, mais sa tête se doit d'y aller avec les Browns qu'il déteste pourtant. Donc, Boston en 7, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du hockey jusqu'au 12 juin, parce qu'effectivement, si la finale se poursuit, ça va aller jusqu'au 12 juin. Oui. Il euh, y a Sylvain qui ne comprend pas la, le parallèle entre Suzuki et O'Reilly. Oui, j'ai lu euh, ça. Euh, il ne sera jamais aussi complet, selon lui. En, en, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Là, mais. Ben,
0: J'allais dire à Sylvain, je ne sais pas s'il a pas eu l'entrevue de Tourigny. Euh, C'est Tourigny qui, qui a coaché O'Reilly, qui vient ça. de jouer six matchs contre Suzuki. Et moi aussi, ça m'a surpris, mais quand lui m'a dit il est complet, Suzuki, 200 pieds, tu regardes pas de temps, Powerplay, des avantages ouais. numériques. Je
1: pense que c'est au niveau de la terre. Hein, oui, il y a C'est ça.
0: O'Reilly, il n'est pas euh, archi-physique, je non, le regarde. C'est un protecteur de rondelles. Ouais. C'est un gars qui. Tu sais, David nous a déjà dit, son bâton, là, c'est un, une gros barre. Ouais. Il ne plie pas. Fait que, mais c'est un gars. <rire> il ne plie pas. Non, non, mais. Non, non, comprends mais tu... non, je comprends très bien. Il revient tout le temps, oh, ouais. puis il patine pas vite, là, mais tu vois que, tu sais, il patine dans le sable, mais il y a tout le temps, les pieds bougent tout le temps, tu sais. On dit, comme Tourigny a dit, toute la bouchette de coach, là, il l'a. Exact,
1: exact. Puis les patins bougent, ça. il défend bien que les pieds. Euh... C'est ça, c'est un peu là la comparaison. Ouais. Pas au niveau de la taille, effectivement, puis de toute façon, euh, ils ne sont pas du même côté, puis tout ça, là, ça peut avoir un, un avantage ou un désavantage à vrai, un, Sylvain parle aussi, de Paul Stachny, il avait également ouais. parlé de Paul Stachny ouais. dans la comparaison. C'est vrai, c'est vrai. Euh, il rajoute Daniel Brière, là. Qui être un ouais non, mais c'est ça, ça mais moi,
0: moi je pensais que Suzuki c'était plus ça. Un, un joueur offensif comme Daniel Brière. Ouais, ouais. Puis ce qu'on s'est fait exprimer, c'est non, 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 non. C'est ça. Plus complet. Ouais. Et voilà, ça complète, mon cher. C'est tout. C'est excellent. C'était excellent. En plus, ce podcast, c'est très intemporel. Vous savez, jusqu'à l'un de vous l'écouter, télécharger, Exactement. le prêter des amis, dire, hey, je te prête ça gratuit, puis il va faire Hey, c'est dommage gentil C'est un bon point. <rire>
1: Un <rire> cadeau d'hôtel, c'est bon. Tu ah, ne ben, seras ben, pas là ben, la
0: semaine prochaine? Non. Ben, tu prends de rares vacances? Oui, effectivement. Mais nous serons là. Oui. On ne sait pas avec qui, mais on va être là. Si ça fonctionne pas, vous aurez compris que si Luc n'est pas là, nous ne vivons pas. C'est ça. Non, je pense que ça va aller. Oui? Oh, je okay. certain que ça va aller. Merci à Tim à la mise en onde et surtout, encore une fois, merci à vous. Euh, puis je n'ai pas David Perron, au lendemain euh, de sa victoire en finale de conférence, euh, ça se réécoute très bien... Euh, en voiture, dans le trafic, si jamais euh, des chums n'ont pas entendu, vous pouvez leur envoyer euh, par texto. Bref, un gros merci d'avoir été là, de propager la nouvelle sur jazz euh, D'autres bonnes émissions s'en viennent dans les prochaines semaines. Gros merci, on se rejoint la semaine prochaine.